0: maybe there's a little bit of dark humor in diesem Lauf. A little bit. A <lacht> little bit. <lacht> ja. Nee, das, das, ist schon, das ist schon spannend. Aber das möchte ich jetzt nochmal genauer hören. Ähm, muss Ultra laufen wirklich wehtun, damit es Ultralauf ist? Also mir ist bewusst, Ultra laufen muss wo und wie es haben. Weil sonst ist es kein Ort, ein Ultra -Laufen. Das finde ich. Nicht. Aber musst du wirklich Ultra leiten? Kann oder, oder hast du nur dann ein krasses Tief?
1: <lacht> ich glaube, das ist äh, bei Tilman und mir so, das macht so den Reiz aus, oder? <lacht> nicht ja, richtig. Klar. Ja. Sonst könnten wir ja auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, einen Marathon laufen. Das klingt jetzt überheblich, aber. Ähm, aber der genau,
2: wollte ich gerade sagen, sag das nicht, beleidigt man auch.
1: Fahrrad kann auch wehtun, aber Ultras, das, ist, das tut einfach auf eine andere Art weh, weil das richtig ähm, mental auch das, äh, du kannst irgendwann kommst du an einem Punkt, wo du einfach auch nicht mehr ähm, wo du einfach nur du selbst sein kannst, wo du nicht mehr irgendwie fake sein kannst oder irgendwie dir selber was vormachen kannst, sondern dann kommst du dein Innerstes raus. Und ich finde, das hat man nur, wenn man wirklich lang unterwegs ist, so über 100 Kilometer raus und wenn es wirklich hart ist und dann kommst du erst an den Punkt. Und ich glaube, dass das viele Ultraläufer suchen, die solche krassen Sachen machen. So diese Grenzerfahrung im mentalen Sinn. Es muss jetzt nicht unbedingt die körperlichen Schmerzen sein, aber ich glaube, das ist so die seelischen Abgründe, die sich da manchmal aufmachen. Da ist auch
0: schon so krass. ja. Guten Morgen hier, ihr Lieben, von der Morgenspaziergang Backyard Ultra Trail Strecke. Äh, schöne Grüße nochmal an Daniel und Tillmann. Vielen Dank äh, für unseren Smalltalk über die Barclay Marathons, ja, spannend und cool, endlich da mehr zu erfahren und ihr fragt euch sicherlich, was ist das, warum, kommt das in einem Podcast in Franken vor, hört sich doch irgendwie englisch an, ja, ist englisch, ähm, mitten in Amerika, nördlich von Atlanta und äh, dort ist nicht nur das Wetter richtig mies manchmal, sondern da sitzt auch noch ein gewisser Lazarus Lake. Schöne Grüße, wenn du das die anhörst. An den Dutschers. Und der hat vor 30 Jahren sich gedacht: Puh, da ist jemand vom Gefängnis ausgebrochen hier. Und hat das in 55 nee, Stunden nur 8 Meilen entfernt geschafft. Und ich dachte, Nein, das können wir besser.
3: Äh, ja,
0: das können wir besser, ist relativ. Er hat nämlich daraus einen fiesen, gemeinen Wettlauf gemacht. Und der seit 35 Jahren jährlich im März, April immer stattfindet, von der Woche stattgefunden hat und große Überraschung, es gab wieder keinen Finisher. Es gab bisher in den 35 Jahren äh, nur 15 Finisher, der letzte 2017 und ja warum ist das so, das wird die Daniel und der Thema jetzt gleich noch erklären, aber vor allem das ist der Gag, ja, wenn die besten Ultraläufer, die normalerweise 500 Kilometer laufen, äh, diesmal nach der zweiten Runde von 5 abbrechen, dann muss da was dran sein, oder? Also, lass uns mal diese Story about loops and books beginnen. Dani und Small ähm, Smalltalk, go, go for it now. Barclay-Marathons. Ähm, Herr die dani kennt sich doch in England gut aus. Wie spreche ich Ihnen das richtig aus?
1: Ich würde es auch so aussprechen, Barkley. Barclay.
0: Barclay? Ähm, das habe ich auch schon gehört. Aber nicht Barclay, wie ich am Anfang gedacht habe. Aber das ist keine Kreditkarte. Äh,
1: ich bin ja auch eher so der Experte fürs britische Englisch, nicht fürs amerikanische Englisch. <lacht> Deswegen keine Ahnung.
0: Spreche ich das dann im Deutschen Spreche ich das überhaupt? Ist das ein TH oder ist das ein T? Marathons oder Marathons? Marathon. Echt? Also, ja, also so ein deutsch-englisches TH. Genau. Okay, ganz wichtig am Anfang. Die Hauptregel ist doch, man spricht doch gar nicht über den Barkley Marathon. Das heißt, wenn ja. man darüber spricht, dann passiert was, dann kommt man erstens in die Hölle. Zweitens darf man nicht das ist
1: Wie bei Fight Club Rule Number One.
0: Ja, rede nicht über den Fight Club, man redet nicht über den Fight Club, man redet nicht über den Fight Club. Ja, das wahrscheinlich hier.
1: Ich denke aber, mit den, mit den ganzen Filmen, die in den letzten Jahren darüber rausgekommen sind, ähm, ja, hat sich das auch erübrigt. Also jeder kennt Barkley, mit, nee, ja, nicht jeder, aber genau. die meisten okay. kennen uns.
0: Also was dürfen wir denn, was, also der Tillmann ist ja auch dabei, frage ich ihn mal, was dürfen wir denn heute sagen was dürfen wir denn nicht sagen? Wo, wo muss ich dann später nachher büten, wenn ihr was sagt? <lacht>
2: es gibt keine Verbote. Ich, also meiner Ansicht nach ist es auch. War früher mal, das, den Lauf gibt es ja schon seit über 30 Jahren, glaube ich. Und früher hat man ein großes Geheimnis drum gemacht. Und jetzt ist es dann auch noch aller Munde, sage ich mal fast schon. Also, sag mal, bei Leuten, die sich mit dem Thema etwas auskennen oder auskennen wollen.
0: Okay, also es gibt ja die, ähm, na, ihr habt gesagt, das wäre auf Netflix. Die Dokumentation heißt mhm. es, glaube ich, ne, von 2012, 2015. Jetzt habe ich doch gestern tatsächlich äh, Netflix ähm, abonniert und stelle fest, da ist es gar nicht mehr drin. Oh, das ist ähm, schon in, was Amazon in Amazon Prime ist es drin. Mhm. Ah ja. Und okay. ähm, habe ich mir gestern angeschaut und ich meine, alles, was da drin steht, kann man ja, oder äh, auf, vorkommt, das kann man auf jeden Fall erzählen und sollte man auch. Ja, äh, der Film dauert allerdings eineinhalb Stunden, also müssen wir uns ein bisschen, müssen schneller reden halt
1: einfach ja. Es ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich, ja, ich habe es gestern <lacht> Nacht
0: angeschaut, ich kann notfalls dir ein bisschen aushalten. Das ist noch frisch, genau. Also wir dürfen auf jeden Fall ein bisschen was erzählen, was es ist, das müssen wir. Und äh, wie ist das mit? Also eines der Geheimnisse ist ja, man findet keine immer noch keine Internetseite,
1: richtig? Genau.
0: Das heißt, man weiß immer noch nicht, wie man sich bewerben kann. Ja,
1: genau. genau, also man muss dann praktisch sich jemanden suchen, ja. der das schon mal gemacht hat und der dann auch bereit ist, die Informationen preiszugeben.
0: Und? Preis zu geben. und ähm, wir beiden, wie, 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 wie schafft man das jetzt?
1: Also, wir kennen jemanden, der dabei war, natürlich Tillmann. <lacht> ja,
0: Moment, der Tillmann war dabei? Nein. Nein, Nein gut, wir das beide kennen
1: nicht. jemanden. Und wer
0: dabei war
3: das? War.
1: Darf Will man das erzählen? Darf man das sagen
0: oder es nicht sagen?
1: Ich glaube, oh? das darf man sagen. Das ist ja kein ja. Geheimnis. Das war also, weiß man ja, was da bekannt, dabei war. Ja, genau. ja.
2: Einer der Teilnehmer, der meine Route mitgelaufen ist: Paul Giblin von Scotland.
0: Ah, okay, ein Schotte. Cool. Und was genau. hat er erzählt? Jetzt bin ich gespannt. Oh, da kann ich jetzt Kalt. <lacht> Ja. Also ich
1: <lacht> kalt. ich kann mich noch erinnern, dass er ähm, ja schon ganz gut dabei war. Aber auf der zweiten Runde musste er dann auch schon ausscheiden, was eigentlich überraschend war, weil Paul ja wirklich ein sehr starker Läufer ist. Ähm, aber ähm, ja, er hat sich dann, glaube ich, auch verlaufen, hat den Anschluss verloren an die an ein oder zwei Läufer, mit denen er unterwegs war. Und es ja. und wurde, glaube ich, auch vom Wetter her dann nicht mehr so schön. Und dann hat er letztendlich die Runde, ich glaube, aufgegeben. Ich ja. weiß nicht, ob es sie zu Ende gelaufen ist oder dann abgekürzt hat, aber ja.
0: Ähm, jetzt ist, muss man das ein bisschen relativieren, wenn du sagst, er ist die zweite Runde auch noch gelaufen, dann ist es ja schon mal, ich kenne jetzt da keine Statistiken, aber ich denke, man gehört ja zu den besten 20 Prozent dort, oder? Oder 30? Ja, also die auf, auf, jeden Fall. Schon, ja auf jeden Fall. Ja. Die meisten scheiden noch in der ersten aus, oder? Ja.
1: Ja, nee, äh, Paul, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Tillmann, woher wir Paul kennen oder ist das ein Geheimnis?
2: Darf man vermutlich schon? Darf ich man sagen? Also,
3: ja.
1: Paul ist mein Trainer gewesen früher und ist jetzt Tillmanns Trainer, daher kennen wir den und er ist halt auch, ähm, er war, glaube ich, bei Western States auch schon in den Top Ten. Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und hat auch schon ein Rennen gewonnen. An
0: ja, deswegen hatten wir
1: da alle gedacht, also jetzt, dass er da auch ein
0: Jetzt versuchen bisschen. wir mal ein bisschen zu äh, konkretisieren. Also derjenige hat äh, zwei von fünf Runden, nein, er hat eine geschafft und eine zweite wollte er schaffen von genau. fünf. So, und mhm. was ist normalerweise seine Sache? Also das heißt, Western Stage 100 Meilen in einer unklassbaren Zeit.
1: Genau, er hat auch schon die 100 Meilen von Istrian gewonnen. Das gewonnen, okay. Ja. Gewonnen. 16 auf 17
0: Stunden, glaube ich. Und das ist natürlich schon eine ja. Ansage, dass das eine Art von Ultralauf ist, wo solche Leute, die anderswo gewinnen, nicht einmal annäherungsweise kann äh, man die Hälfte schaffen.
1: Genau. Ah,
0: okay, was wollt Zwei... ihr? Denn? Ja,
1: ich bin? Ja. Ah, sorry. <lacht> ich habe gemeint, es waren dieses Jahr ja auch sehr viele Leute dabei, denen man es zugetraut hätte. Ähm, mehr als zwei Runden zu laufen, die dann auch auf der zweiten Runde gescheitert sind.
0: Okay, und es war ja. aber dieses Jahr, deswegen sprechen wir ja heute drüber, das war dann was, am 18. März, oder? 18. und 19. März? Letztes Wochen, ja,
1: Donner, heute ja. vor der Woche, genau, ja.
0: Okay, genau. Äh, normalerweise hätte ich erwartet, dass man das irgendwie vorher mitbekommt.
1: Nee. Also jetzt das ist ich die Überraschung vor, an der die, Sache. Die
0: Daniel wird die, ähm, die, ähm, Du bewirbst dich und kriegst dann Platz. Dann ja. darfst du darüber nicht reden, richtig? Weil sonst würde ich das. Genau. Aber das kriege ich doch trotzdem mit. Wenn du nochmal das Fünffache läufst und. Darfst du wirklich mal sagen, dass du. Lass du nicht sagen, dass du irgendwann. Nee. nee. Und
1: also, ich weiß noch das bei. Geheim, das
0: das verstehe ich nicht.
1: Bei Paul war es damals auch so, dass er irgendwie schon vorher zwar in den USA war und wir haben immer ja. gesehen, er auf Instagram er trainiert dort, aber es war irgendwie trotzdem eine Überraschung, dass also es dann hieß, es ist Sparky und er ist dabei. Also es ist irgendwie jedes Mal so, boah.
0: <lacht> okay, und dann habt ihr ihn damals auf Twitter verfolgt?
3: Ja. Ich das nicht so ja
0: Weil anders, anders kriegt man die Informationen nicht raus, ja. Ja? Genau, ja. Ja, genau. Wie heißt denn der eine Herr, von dem er die, das haben wir gestern nachgeschaut, also es gibt einen, der immer über Twitter die aktuellen Neuigkeiten ähm, erklärt. Um. Ähm. Keith. Keith dann. Keith dann, dann genau. Ja. Richtig. Den habt ihr auch abonniert, oder?
1: Ja, ich habe auch nur einen Twitter-Account für den einen Tag im Jahr, oder die <lacht> zwei, drei Tage im Jahr. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, das ist faszinierend. Aber jetzt müssen wir noch mal ein bisschen. Äh, jetzt sind wir schon mittendrin bei dem Thema, was ist was so faszinierend ist daran. Aber wir müssen ja noch so viel erzählen. Aber jetzt erstmal mal noch mal zu euch. Ihr seid ganz normale Läufer.
1: Mhm.
0: Ja. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt ja. ein Schrei. Nein, natürlich
1: nicht. Kann man nichts Gegenteiliges behaupten? Nein. <lacht>
0: Ja, wo jetzt Stopp, äh, Die Dani ist sicherlich die, die, die jüngste äh, 100 Meilenläuferin, die ich so kenne, oder? Und du Tilman weißt nicht, wie alt ich bin. Nee, aber
1: <lacht> <lacht> ich nehme an, <lacht> <lacht>
0: du musst es jetzt auch nicht sagen, aber ja. Ja, und der Tillmann ist wahrscheinlich jemand, der schon so viel gelaufen ist wie ich, keine Ahnung, nein, nicht mehr laufen nein. kann in meinem Leben.
2: Da müsste ich jetzt einen kleinen Exkurs in mein Leben machen.
0: Ja, wir haben zwei, drei Stunden Zeit.
2: Ich habe eigentlich wirklich richtig laufen, erst im Jahre 2000 begonnen. Und dann bin ich so zehn Jahre, Cheers, mhm. vor mich hingelaufen, mal mehr, mal weniger. Und 2011 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. 2011. Wow. Ja. Und da war ich schon 49. Und jetzt laufe ich immer noch, jetzt zehn Jahre. Ich bin, vom Klettern her, klettere eigentlich sehr viel oder bin damals sehr viel geklettert. Jetzt hat sich das eben umgekehrt im Verhältnis und äh, ja wie, ich, ich stelle mir vor, so fängt jeder Lauf an, klein an, Marathon, große Traum und dann geht es aufwärts und dann habe ich gemerkt, Geschwindigkeit kann ich nicht halten, also schnelle Marathons sind nicht mein Weg, dann muss ich halt länger laufen,
0: ja.
2: dann habe ich halt aufgebaut. So Willkommen fast. im
0: Club Tillmann, das ist der Grund, warum ich nicht laufe. Sag ich doch, so geht's. Ich auch. <lacht> Ja, das ist spannend. Ähm, übrigens, das habe ich schon öfter mal gelesen, dass Bergsteiger ähm, oft auch zum Trailrunning kommen, weil sie sagen, sie wollen die Berge, sie wollen die, die Herausforderungen, aber es, ihnen wird das Bergsteigen oder das richtige Klettern zu gefährlich oder zu anstrengend, was auch immer. Oh. Also anstrengend ist relativ, aber ich weiß nicht, ob das passiert sogar. Sicherlich anscheinend nicht, aber Nein. es wird für das mich schon kann... Sinn ergeben, weil ich glaube, Klettern ja. ist ja somit das Gefährlichste, was man überhaupt machen kann, oder?
2: Nee. Nee. dann möchte ich mal, das mache ich wirklich schon, seit ich, seit ich laufen kann eigentlich. Gut, ich bin mal schwer verunglückt, aber gut, das gehört dazu. <lacht> nee, also yeah. gefährlich sehe ich das, als gefährlich an sich sehe ich das nicht. Also.
0: Okay, aber nochmal, ich würde euch ja. beide trotzdem nicht als nur noch 8, 15 Läufer, die mal 5 bis 10 äh, Kilometer mal nebenbei laufen, das macht er halt. Ja, mhm. mal wirklich nebenbei,
1: aber eigentlich noch mhm. viel mehr und viel länger. Ich ja. denke, es kommt immer darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt läufertechnisch. technisch. Also ist, nee, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie uns in den, ja, das kommt jetzt kaum jetzt blöd drüber. Aber ich kenne so viele, die Ultras laufen, die schnell laufen, die weit laufen, ja. die viel mehr laufen genau. als ich. Dann denke ich immer, also ist irgendwie schon normal so.
0: Darf ich die eine, darf ich die eine Geschichte von unserem Chat erzählen mit diesen. Idee, dass man 160 Kilometer läuft und weil kein Bus richtig einen Zug wieder zurückfährt, und lauf wir halt in
3: der Hand. Ja. Das
1: war doch eine gute Idee. <lacht>
0: ja, 160 Kilometer. Auf wie viele Tage hätten wir es laufen? auf naja, 24 Stunden oder ein bisschen mehr? Oder was war da Ich
1: hätte jetzt mal mit ähm, 28 bis... 32 Stunden gerechnet
0: und dann halt wieder für die 160. Ja? Ja, ja. Also dann sind wir ja bei den barclay marathons <lacht> Okay, jetzt nochmal: mal, wir kamen ja auch drauf, weil ihr irgendwann mal gesagt habt, hey, lässt, kann man sowas auch ihr machen? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr darüber was erzählen wollt und wie man das dann fortsetzt, diese Frage. Kann man das, kann man die barclay marathons auch in Deutschland oder in Franken machen? Oder in Baden-Württemberg. Tillmann sitzt wo?
2: Ja, Ostalb. Also Baden-Württemberg.
0: Baden Schwäbische Alb.
2: Tja. Dani, du Tja. oder soll erst? ich zuerst? Du kannst auch. <lacht> das also, ich glaube, Barclay an sich, Barkley Massons hier, geht nicht. Das ist nicht Barclay. Das ist nicht dasselbe. Man kann was Ähnliches machen, aber nicht dasselbe. Ähm, mhm. Das Haarproblem, ich meine, 160 Kilometer laufen kann man hier genauso. Es gibt ja auch schöne Wege, der Alp entlang. Im Fränkischen überall gibt es tolle Wege. Die, die Länge gibt es überall her. Nur ist insgesamt, denke ich mal, ich habe mir das schon überlegt, aber ähm, ich glaube, dass bei uns das Gelände so soll man sagen, kultiviert ist, da gibt es ja nichts Wildes. Ob ich jetzt Wald rauf und runter renne, der Wald ist forstwirtschaftlich beagert. Da gibt es keine großen Hindernisse oder Dormtisch. Also verstehe mich nicht falsch, wenn wir die richtigen Gegenden suchen, werden wir jetzt tausende aufschreien und sagen, na Quatsch, natürlich, das geht. Möglich, aber das gleiche so wieder veranstalten, in ähnlicher form würde nicht gehen, glaube ich nicht.
0: Ja, ja, aber das ist ja das Spannende, weil ihr ja gesagt habt, ihr könnt euch das vorstellen. Oder hatte ich das falsch verstanden?
1: Also, ähm, was wir uns vorstellen könnten, wäre das Prinzip vielleicht zu übernehmen von Barclay. Ja. Aber das natürlich... Ähm, würde das sehr, sehr viel einfacher werden bei uns. Also es ist ja, auch, worüber wir gesprochen haben, ähm, Naturschutzvorschriften, ja. dass man bei uns ja. jetzt auch nicht einfach so durch ein Querfeld einlaufen kann überall. Also müsste man schon mal auf Trampelpfaden wegen bleiben. Dann natürlich...
0: Darf man das oder darf man es nicht? Was denkst du? Also, oder weißt du das? dass man nicht darf?
1: Also wenn das man das ist. jetzt... Sorry. Ja,
2: mach, erzähl weiter. also Schwäbische Alb weiß ich jetzt hundertprozentig, dass es viele Gegenden gibt, wo man es nicht darf. Ich bin ja hier schon Albtraumhundert, 100 zweimal mitgelaufen, ich kenne die Leute auch relativ gut. Das hat viel 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 Mühe und Arbeit gekostet auf die Beine zu stellen, auch nicht gegen, sondern mit dem Naturschutz. Und das sind noch befestigte Wege soweit Also und will durch die Gegend. Genau, das darf ich mal
0: das nochmal kurz unterbrechen und nochmal erklären? Ja, genau. Die barclay heißt ja wirklich äh, kein, also Querfeld-Einlauf ist ja für mich irgendwo die Übersetzung von äh, Trail Running. Ja? Aber ja, wir reden klar. jetzt davon, dass man wirklich, wenn man sich so vorstellt, ein, äh, eine gerade durch den Wald läuft und da gibt es mhm. dann keine Wege, sondern mhm. da wo... Da wo die das gerade Langzeit, da muss ich halt langlaufen und das ist ja. bei dem Barclay anscheinend so die besondere Herausforderung, dass es da überhaupt keine Wege gibt und vor allem, wenn es da Wege geben würde, dann gehen die gar nicht in die Richtung, wo man hin muss. So Und davon redet man jetzt, dass man in Deutschland einfach querfeld querfeldein, geradeaus durch die Hecken geht, wenn man so will. Also ne? da kenne ich jetzt hier in Franken keinen Ort, wo man das machen könnte. Ich könnte es mir ja. natürlich schon in Richtung Bayerischer Wald oder sowas, könnte ich mir vorstellen, aber... Hm. Ich meine, bei uns gibt es ja schon ja. alle zwei, drei Kilometer Ortschaft und um die Ortschaft genau. gibt es einen genau. äh, gerodeten Wald und ja, dann ist es halb so lustig, ja. oder? Das muss ja wirklich Wald, Wald, Wald sein. Ja,
1: ja ähm, ich denke, ein weiterer Punkt, der das Ganze so reizvoll macht, ist halt auch die Sache mit den Büchern, dass man da ähm, mhm. Bücher suchen muss da irgendwie eine Seite rausreißen muss und das ist ja auch nochmal sowas, dass die Bücher versteckt sind und dann muss man ähm, die dann auch bei der nächsten Runde wiederfinden, wenn es dann vielleicht dunkel ist oder man kommt aus der anderen Richtung und kennt sich nicht so gut ja. aus. Also
0: also das das wäre so cool. eine Möglichkeit. Das, ja. das Konzept finde ich cool. Also sowohl zu sagen, okay, das ist Barclays und das, das können wir nicht erreichen, das wollen wir auch nicht, aber ein paar Sachen von denen, komm, ja, ein paar <lacht> Sachen von denen, äh, nicht klauen, aber einfach ein
1: paar gute Ideen übernehmen. Genau. Ja. Und auch die 16.500 Höhenmeter auf 100 äh. Meilen wäre auch schwierig. <lacht> <lacht> Hallo.
0: 16.000 Höhenmeter, ja. Vor allem in Barkley, das ist ja gar nicht so. Also, was ist da? Das sind halt 1000 Meter, Moment, 1000 Meter, ja, 1000 Meter hohe ähm, äh, Berge, glaube ich nur, ne? Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Oh. Ähm, Genau. Ja. Ja. Die Luisa macht. offen.
3: <lacht>
2: <lacht> ich denke, wenn es ja. oft genug auf und ab geht, kriegt man die schon zusammen.
0: Ja, scheinbar. Okay, ja, also,
1: wie es hoch und runter geht. <lacht> also, also wenn, steil, er da, wenn er ja. da
0: weitermacht und weiterplant, da bin ich gern dabei und helfe. Und, äh, <lacht> das ist, ich sage bloß ganz ehrlich: wie ist es der, der Ginger Runner, wie auch immer der mit Vor- und Nachnamen heißt? Den kennt er ja auch. Der, macht auch der hat doch diesen äh, Film Where Dreams Are Going to Die gemacht, ne? Ja.
1: Yeah. Gary Robbins. Gary. Gary Robbins, ja.
0: Oder falschen Seidekammer. Und sechs Sekunden zu spät. Ja. Ich
1: muss jetzt leider, ich weiß nicht, hört ihr mich noch? Ich musste mein Telefon einstecken.
0: Ja, wir hören nicht. Ja, alles frühstens. Okay. Ähm, und der hat. Hört ihr mich noch? Ja, 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 alles höchst. Okay. Also der hat, der hat gesagt, der ist ja auch ein Ultra-Renner er gesagt, hey, hör, hör zu. Ähm, ich könnte es mir nicht vorstellen und ich würde es auch nicht wollen aus zwei, drei verschiedenen Gründen. Ne, Grund Nummer eins ist, wenn ich den Platz haben möchte, dann bekomme ich den auch und dann nehme ich ja jemanden, der das wirklich will, einen Platz weg. Und in den Barclays zu starten, da musst du ja... Also, ich kann es ja nur nachsprechen, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann, aber du musst wirklich Feuer und Flamme dafür sein und du musst dir vorstellen können, alle fünf Runden zu finishen.
1: Genau. Weil sonst ja. wirst
0: du keine einzige schaffen. Ja, und ja. jetzt, jetzt, jetzt haltet euch mal, also erklärt mir das mal. Es ist ein, du musst überzeugt sein, dass du alle fünf Runden schaffst und dann die Hälfte davon oder mehr als die Hälfte schaffen nicht einmal eine oder schaffen eine, aber halt eben 30 Stunden statt wie lang ist. 12 nee, zwölf Stunden? 13 Stunden? 12, ja. Genau zwei Stunden muss ich eine schaffen. Ja. Wahnsinn. Ja, und wenn man das natürlich sagt, okay, das ist Barkley, Punkt aus, das ist die WM, das ist der Olymp. Mhm. Und äh, man macht sowas ähnliches, finde ich schon schön. Und dann kann ich mir auch wieder vorstellen, weil ähm, also ich bin jetzt kein, ich bin leider ein Navigationsgott mit gps Uhr <lacht> <lacht> Aber ansonsten nicht.
1: Ja, ich denke jetzt zu einem gewissen Grad ist das bei jedem Ultralauf so, dass du mit der Einstellung hingehst, äh, dass du es schaffen willst und dass du es machen willst. Und ähm, ich, ja, okay, bei Barclay ist das nochmal ja. was anderes. Ich wollte gerade
0: sagen, wie viel von deinen Läufen <lacht> ähm, hast du machen wollen und eine realistische Chance gehabt? Und bei dem muss man ja ganz ehrlich sagen, die realistische Chance auf drei, vier, fünf Runden <lacht> ist bei wie viel? <lacht> Okay, aber jetzt müssen wir noch mal ein bisschen zum Thema wirklich Barclays gehen. Also, die meisten oder ich von der Woche wusste die Regeln auch noch nicht. Ich, hab, ich kannte es. Ähm, ich habe es am Anfang abgetan für etwas, was mich eh nicht interessiert, weil das irgendwas mit Navigation zu <lacht> Tun hat, was ich, was ich äh, nicht kann. Aber jetzt kenne ich beinahe alle Filme und ehrlich gesagt, ja. Jetzt habt ihr mich soweit. Ich finde es geil. Es war, war aber auch beim Backyard. das war so, ich habe mir das an sich ist ein Backyard für mich immer wieder dieselbe Runde zu laufen. Totaler Unsinn. Weil ich mag, ich bin kein Bahnläufer. Gibt es ja genug, also die auch auf der Bahn 100 Kilometer laufen wollen.
1: Wollt ihr das? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Also ich kann mir vorstellen, 100 Kilometer auf einer kurzen Runde zu laufen, aber nicht auf einer Bahn. Hm. Okay. Man
2: du? Ja, das meine ich ja. Also auf der Bahn mit Sicherheit. Ne? 400 ja. Meter Bahn. Kriege ne? ich das. Das
0: geht nicht funktionieren. Ja, jedenfalls kam ich von der Ecke, wo ich gesagt habe, hey, das interessiert mich gar nicht. Und jetzt machen wir ja einen. Also interessiert es mich ja scheinbar auch. <lacht> also es hat, es hat wirklich einen Charme und es wird auch noch weiter wachsen. Und äh, ja, vielleicht mit Dani und Tillmann. <lacht> okay, jetzt erklärt nochmal, versucht nochmal die Regeln zu erklären, weil das kennen ja wie gesagt, Backyard kennt schon kaum einer von den Läufern und Barclay Marathon die Regeln, die wirklichen Regeln kennen wahrscheinlich auch nur unter einem Prozent.
2: Ja. Die Regeln finde ich, ja, sind doch eigentlich ganz einfach. Dann sag. Man bekommt die Karte, also man hat zwölf Stunden Zeit, einen Kurs für ungefähr 32 Kilometer, 20 Meilen zurückzulegen in zwölf Stunden, die Runde fünfmal. Die Runde kann, glaube ich, jedes Mal von LAS neu ausgelegt werden, wenn ich mich erinnern kann. Ähm man hat zur so Orientierung, man trägt keine GPS-Uhr oder so solche Kinkerlitzchen, mhm. man hat eine klassische Karte. Einen Kompass und eine Armbanduhr. Nichts können außer die Zeit anzeigen.
0: Ja, dann tun wir kurz nochmal mal äh ouais. Machen, weil du jetzt du erzählst gleich noch weiter. Aber jetzt ja. erstmal zu dem. Also, es scheint ja da irgendwo eine Masterkarte zu geben. Die man sich dann irgendwie, ja. also man selber hat eine Karte und dann darf man, wie viele Stunden davor? Zwölf Stunden davor?
2: Achso, davor, äh, das weiß ich gar nicht genau, wie viel vor, bevor man die Karte, wie lange man die Karte studieren darf, im mein Gebiet. ewig. Ich keine Ahnung, wie man den Kurs, wie lange man, vorher man den Kurs Aber bekommt, irgendwie weiß. so, ne?
0: Also du kriegst dann, du nimmst ja. dann deine eigene Karte mit, okay. Ja. Und dann muss man sich irgendwie eine Strategie überlegen, wie man das halt macht, weil man kann ja nicht immer beim Laufen eine Karte rausholen, das geht ja auch nicht. Und dann genau, ohne Uhr, nur mit einer Zeitangabe, geht man dann einfach los.
2: Mit Orientierung nach die Karte Kumpa ist gut klassisch Gebirge, was man früher im Gebirge gelernt hat, was ich nie richtig konnte.
0: Ja, ich, ich, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt nochmal, genau. Dann sind es Runden äh, von irgendwo 20 Meilen. Mhm. Theoretisch. Irgendwie sind es ja anscheinend mehr, weil es gibt ja, ja, ja. Aber sind alle Runden gleich? Das ist nur eine Frage, die ich immer noch nicht beantwortet habe. Also. Ähm, wenn die sagen fünf Runden, dann sind doch die Bücher immer irgendwo anders versteckt, logischerweise. Ja. Die Bücher müssen wir auch gleich nochmal erklären. Das heißt, die Runden sind anders oder, oder sind die komplett
1: anders? Also die Bücher sind glaube ich immer an der gleichen Stelle versteckt. Oh, okay. äh, man, man läuft nur die ersten zwei Runden im Uhrzeigersinn, dann die nächsten hm. zwei Runden in den Uhrzeigersinn. Und dann bei der letzten Runde, bei der fünften Runde entscheidet der erste, welche Runde er läuft, in welche Richtung er läuft und dann der so, nächste klar. muss in Richtung laufen. Okay, also es das, das, das wird nochmal spannend, genau. Das, ist, das, ist, das genau. habe ich so auch mitgekriegt.
0: Aber nochmal, es ist wirklich genau dieselbe Runde. Aber dann ist es doch, jetzt mal ja. einfach gesagt, ja, ist dann ist es doch beim zweiten, dritten Mal viel einfacher. Nee. <lacht> Glaube ich auch nicht. <lacht> ich, aber aber theoretisch.
1: Ähm, es ändern sich ja auch die Bedingungen. Also Es ist dann wahrscheinlich dunkel, wo es vorher hell war. Es ist Nebel, wo vorher keiner war. Es regnet, vorher war Sonnenschein oder sonst irgendwas. Und ähm, jeder, der im Wald unterwegs ist, öfter weiß ja, wie, wie schnell sich das ändern kann, ähm, wie von Tag zu Tag das dann immer anders aussieht. Oder wenn du mal nachts läufst auf einer Strecke, wo du sonst immer nur tags läufst, läufst, das ja, ist dann irgendwie ja. wieder. Also ja. Und ja. nachdem es ja auch keinen keinen festen Weg gibt, keine markierte Route, ja. glaube ich schon. Dass, ähm, ziemlich schwierig ist, dann nochmal genau den gleichen Weg zu finden, beim zweiten Mal.
0: Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, welcher Weg ist das denn? Also die Fotos, die, also die Videos, die ich gesehen habe, da müsst ihr euch vorstellen, in der fränkischen gibt es ja immer diese Kalksandfelsen oder irgendwelche Felsen und dann geht es da einfach geradeaus runter. Also ihr müsst dann, ich weiß nicht, die haben ja nie irgendwie was zum Klettern dabei gehabt, aber äh, besser wäre es gewesen. Also das ist faszinierend. <lacht> ja. Also hat es dann auf Deutsch eigentlich mit laufen nicht mehr viel zu tun? Ne? Das, ja, die Frage. Ich meine, wir reden ja von runden zwölf Stunden, die die auf sagen wir mal, 45 Kilometer brauchen.
2: Also strenges Wandertempo.
0: Ja, ja, genau. Also es muss wirklich die ganze Zeit berg runter, Berg hoch gehen. Ja. Und dann hast du halt, ein, wenn du gut bist, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 km h oder so.
1: Ja. Ja, es ist wohl am Anfang und am Ende der Runde immer so ein Stück, dass man laufen kann. Noch mhm. so ein bisschen weg, bevor es dann weggeht äh, ins Dickicht. Ja, ich okay. denke, das werden die meisten versuchen zu laufen, um ein bisschen Zeit gut zu machen. Ja. Ja.
0: Und, genau, ja. Das ist natürlich der Gag, dass die dass du darfst nichts darüber sagen und du darfst auch keine Filme machen, nur innerhalb dieser vom Camp, dort wo es ist, sagen ja. wir äh, 500 Meter oder sowas. Ne? Deswegen kennen wir diese die, die krassen Aufnahmen, kennen wir eigentlich gar nicht. Ich überlege gerade ja. in der war ein bisschen mehr, doch. Red, Red Show
1: Genau, ja. Ja, Red
0: Genau.
1: Also ich weiß von einer, die ich auf Instagram habe, die war da zum Supporten von irgendjemanden dabei und ähm, die stand an Red Show und hat da Bilder gemacht, hätte dann auch auf Instagram posten dürfen. Das, dürfen das ist aber glaube genau. ich, eine Stelle noch auf dem Kurs, wo du das machen darfst. Richtig. Richtig. Und wahrscheinlich brauchst du dann auch noch die Genehmigung von <lacht> Les dazu.
0: Ähm, Würde ich mal so <lacht> sagen. Also den einen, der hat diese Woche, wie hieß denn der? Ultra Dead. Schon mal gehört? Mhm. Der hat schrecklich auf den Lazarus äh, geschimpft. Weil der wollte als für seinen, für seinen Blog irgendwas aufnehmen und dann hat er ihn rausgeschmissen Anscheinend.
2: Das passt.
0: Oh ja. beschreibt doch mal den Lazarus Lake. Wer ist denn das? Ich kenne ihn nicht. Aber ein bisschen kannst du doch darüber sagen, oder?
2: Irgendwann hat, das ist schon, wenn du überlegst, dann, wie lange gibt es den Lauf? 30 Jahre, 35 Jahre, Seit
1: 1986.
2: 86?
1: Ja.
0: 85, 86, genau. Ja.
2: Also 95 Jahre. Und das macht er, seitdem macht er das. Ja. Und irgendwie muss er auf die. Es gibt doch irgendwo die Beschreibung, auch nur Bescheid, wie ihr da drauf kommt. Das ist ein
0: Gefängnisausbruch. Ja, natürlich, soll ich es dir klären. Das war. Das ja, war super, also, go point. for it. Ja, aber ich wollte was anderes raus. Der Lazio Lake ist doch deswegen so cool, weil kennt ihr einen anderen Ultraläufer, der so viel raucht? Und <lacht> Ich, ich, ich halte Rauchen nicht für gut, ich will es nicht für gut darstellen also keine Alternative. Aber wenn man sich das so vorstellt, so einen äh, statistischen Herrn, der die ganze Zeit, dazu also muss man wissen, erklärt doch nochmal, wie geht denn das los? Das ist ja auch eine Fieszeit. Also man weiß ja nicht, wir wissen ja gar nicht, wann es losgeht, aber die wissen es natürlich, die müssen ja dahin. So, und dann ja, haben sie irgendwie zwei Tage Zeit, sich da einzurichten und dann gibt es einen Tag, da geht es um null los. Bis 12 Uhr. Na, also um 24 Uhr sagt er, jetzt könnte ich, wenn ich jetzt in diese Muschel pfeife, <lacht> was auch immer das ist, also da gibt er hat so eine, was ist denn das? Eine, kennt ihr die? Ach, eine Muschel. Ja. Eine Muschel und die, die tut er blasen, damit ein Horngeräusch rauskommt. Ne? Genau. Und, und dann hat man eine Stunde Zeit. Ja. Genau, aufzustehen und loszulaufen. Und nee. das habe ich von. ja.
2: Und dann muss man warten, bis es
0: ja. die Zigarette anzündet. Genau, dann genau. Kann man Stehen alle, und das ist das <lacht> Kennzeichen an dem an der Schranke, ne? an dieser gelben Schranke, dass man da nicht mit dem Auto durchfahren darf. Ja, die man auch immer davor und danach, nee, nach dem Lauf berühren muss. Ne? Mhm. So, und wie gesagt, und wenn der Typ sich dann nach der Stunde seine Zigarette anzündet, dann darf er auch loslaufen. Also, wenn genau. das nicht. Ja, <lacht> wirklich, wirklich, wirklich. Also. Ähm, und die, der Ursprung war ja tatsächlich, dass der, das Gefängnis ist ja, also da gibt es ein Gefängnis direkt in Tennessee. Kann die, kann die Daniel eigentlich erklären, wo das in Amerika ist? Nee, ne?
1: Tennessee, irgendwo im Süden. Süd. Süden.
0: <lacht> Im Süden? Oder sei es doch so kalt? Ja, mehr im südlichen.
2: Ost-Süden, so in bisschen wo diese, wie soll man sagen, Great Plains in der Mitte und dann ist.
0: Irgendwas mit Wart, oder? Wartmann. Tennessee. Uh,
1: Frozen Head State Park, Frozen heißt Head das.
0: Frozen. Frozen? Heißt das gefrorener Kopf?
1: Ja. Genau.
0: Hier <lacht> passend. Hier passend. Wartburg, genau. Ist es gibt doch ein, ein Trabi und es gibt einen Wartburg, ja. oder?
2: <lacht>
0: Jetzt wissen wir, wo der, wo der gute Trabi und sein Bruder herkommt. Und das liegt bei Knoxville. Und das wiederum liegt bei Nashville. Und genau. das liegt, ja Wahnsinn, ihr habt recht, eigentlich in, in den Südstaaten. Ja. Ich hätte das wirklich viel nördlicher gedacht. Weil das, das liegt von Atlanta. 400 <lacht> Kilometer nördlich. Wahnsinn. Ja. Und da ist so kalt. Komisch. <lacht> ja. Okay, und da gibt es ein, ähm, ein Gefängnis, und da ist einer der berühmtesten, äh, irgendein Insasse ist da aufge, auf, ausgebrochen, und alle hatten da Angst vor dem.
2: Dann War's hat er so von Martin sein. Luther King.
0: Echt? Echt? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Okay. Und äh, der ist dann. 50 oder 55 Stunden verschollen gewesen. und hat Genau, die hatten schon so Schiss, dass er jetzt weg ist, weil die finden ihn nicht mehr und die haben es verlängert und haben gesagt, oh, der hat bestimmt 60, 70, 80 Meilen geschafft und damit ist er jetzt über alle Berge und ja. dann haben sie ihn gefunden unter irgendeinem Baum 8 Meilen. Ja. ja, und so hat er es dann, er selber hat dann gesagt, hey, hör zu, das ist ja lächerlich, ich
1: hätte da 100 Meilen geschafft. Ja. <lacht> ja. Es gibt auch auf der Strecke so ein Teil, wo man durch das Tunnel kriechen muss genau. Gefängnis. Ja. 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 Genau. Wir wollen jetzt gerade sagen, dass der, der, dieses Gefängnis
0: Teil vom Kurs, also vom. Weil das ist ja nicht mehr offen anscheinend, oder?
2: Nee, ist geschlossen.
0: Ja. ja. jetzt <lacht> habe ich es. Also, die mal, also es waren 55 Stunden und er hat Meilen mhm. geschafft, genau. Das war der Char James Earl Ray.
2: Genau, den haben wir
0: auch und wie lange hat, er, hat, wie lange hat er es gebraucht, bis irgendjemand das überhaupt geschafft hat? 1986 hat es begonnen, das Ganze. Der ganze Spaß.
1: Wie ist ja Ich weiß nur, dass ein Engländer, glaube ich, der Erste war, der es geschafft ja, hat. Aber welche Stimmt.
0: Mike Williams. 95. Ja. Neun Jahre. Mhm. Und dann bis zum Jahr 2012. Manchmal nur 10 oder... oder? Ja, also müsst ihr euch auch mal vorstellen. Also in diesen 35 ja. Jahren praktisch jetzt auch nur, oder wie viel sind es jetzt? 15 Leute haben es bis jetzt geschafft. 15, Leute. Ja. genau. Einer hat es ja dreimal geschafft. Sechs. Seit 86 sind es dann 35, ja.
1: Ja, ja ich bin äh, 84 geboren und bin fast 37. <lacht>
0: Ja, genau.
1: Das ist ein wie ich, der Lauf. Krass. Ja, und auch die Tatsache, dass es seit 2017 keiner mehr geschafft hat, finde ich ja. auch ähm, trotz der Popularität, trotz dass immer mehr äh, Elite-Läufer dorthin gehen ähm, und sich ja. dem stellen. Das ist schon krass. Ja.
0: Und jetzt reden wir mal über Tachelister. Also, äh, Courtney Doewater mhm.
3: hat
0: den Backyard gewonnen mit, also den amerikanischen mit wie viel? Mit 64? Ja, sowas 64, ist. ich habe jetzt kein Excel. 64 mal 6,7 ja, sind unfassbar. 69.
2: 69 sogar. Also
0: Mit wie viel? Irgendwann 400 Kilometer. Ja?
2: 450 Kilometer. Die Dame kann
0: 450 Kilometer laufen. Und hat ja. auch hier, ich hätte wirklich gedacht, dass die Chancen hat. Aber es ist so, du hast glaube ich als, als Beginner, wir heißen die immer, die Rookies, Virgins. hast du keine Chance. Du musstest ja. zwei oder dreimal der der letzte Gewinner hat ja auch es dreimal versucht. Ne? War das John Kelly,
2: oder? John Kelly? John Kelly. John
0: Kelly, ja. Also, ja. stopp, der war ja letztes Jahr, glaube ich, auch dabei. Also ja, Vielleicht hat er schon mehrmal versucht, aber er hat es dreimal versucht, um zu gewinnen. Und ja. jetzt muss man so sagen: der Typ kommt von dort. Ja. ja also, der, der hat bis dato, ich glaube, der hat davor noch gar kein großes Ultrarennen gemacht. Aber ähm, hat es auf jeden Fall drauf. Und ähm, ich mein, wenn du natürlich von dort kommst, dann hast du, glaube ich, schon einen gewissen Vorteil, weil dann kennst
1: du dich ja quasi. Ja, auch kannst du da mal <lacht> konzentrieren, die Sachen anschauen. Ja, mein Favorit, dies, oder nicht Favorit, aber einen, den ich auch auf der Rechnung hatte dieses Jahr, der jetzt gar nicht so viel Publicity abbekommen hat, fand ich, war Pavel Palonzi. Das ist ein Tscheche, der schon das Spine Race ein paar Mal gewonnen hat. Und der ist eigentlich, also Spine Race, ähm, ist jetzt nicht vergleichbar mit Barclay, aber der ist widrige Umstände gewohnt, der ist das Wetter gewohnt, der kann navigieren im Schnee, im äh, Sturm und alles. Und er ist aber auch auf der zweiten Runde ausgeschieden. Das fand ich auch so überraschend. Ja. Aber nächstes Jahr halt dann
3: Ja. <lacht>
1: <Was>? <lacht> ja, ich habe
0: ich hab ja den, muss ich wieder nachschauen, den belgier äh,
3: Ach.
0: ja. Der, 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 der den der den mit 74 Backyard Runden äh, den mhm. Backyard WM gewonnen hat der wie heißt denn der
1: oh mann ich ja. muss mal kurz der ist übrigens heißt Zahnarzt der... <lacht> ah, Karel Sappel oder so ja. Karl Karl oder Karl Sappel
0: Karel ne Sappel Karel Sappel ja sau so cool <lacht> der hat äh... ich will gerade das letzte
1: aber der hat relativ lange Durchgängen gehabt
0: ich glaube, drei Runden hat er es, glaube ich, geschafft. Ja,
1: yeah. den Fun
0: Run. Fun <lacht> <lacht> Run heißt ja, dass man 60 Meilen gelaufen ist und auch das geschafft hat. Hat er das geschafft? Ja. Ah, Nein, es okay. war so
2: bis zwei, zwei Leute. Fun Run war Jared Campbell und nochmal ein Amerikaner, dessen Namen ich gar
0: nicht weiß. Also, dieser eine Film, den müssen wir wirklich nochmal jedem jedem uh, ins Herz fliegen. Um, where Dreams Are Going to Die, glaube ich, heißt er, ne? James glaub, gut. Ja. Ja. Und da ist er, äh, mal kurz im Bild, wie er seine mhm. fünfte ähm, Loop anfängt und der mhm. kommt als totale Leiche eigentlich an. Ja, das <lacht> ja, ist eine Witze, ja. Dann setzt er sich kurz hin und, äh, ja, und dann wird ihm gesagt, lauf weiter, ja? weil die Leute haben natürlich eigentlich gar keinen Bock mehr noch eine weitere Runde und werden immer wieder aus dem Park, äh, aus dem, ja, Park getrieben. Und der hat dann ein Jahr später gesagt, weil er dann ähm, im fünften Loop hat er sich ja überlegt, okay, er hat es ja schon beinahe geschafft gehabt und musste im fünften Loop aufgeben. Und dann hat er damals gesagt, nein. Er war zwar theoretisch mit den 80 von 100 Meilen nahe dran, aber der letzte Loop ist der schlimmste und ist noch mal schlimmer als alle vier zusammen. Ja. <lacht> das ist psychischer Kampf pur. Mhm.
1: Ich stelle es mir schwer vor, weil du ja vorher hast du immer noch die Chance, mit jemand anders zusammenzulaufen, aber bei der Runde musst du ja dann alleine laufen und in die andere Richtung als der andere. Und das stelle ich mir krass vor. Also das, ja, das ist wahrscheinlich das, woran die meisten scheitern, dann die, die vierte Runde schaffen und die fünfte dann nicht mehr.
0: Ja, das hat ja der Gary... Gary Robin. Ja, ähm, den hat es ja da zwei Jahre in Folge da erwischt. Ne? Der hat zweimal mhm. Ähm, wirklich vier gute Runden gemacht. Sehr, ja. sehr gute. Und dann beim ersten Mal, da wissen wir, da gab es gar keine Auflösung, warum der eigentlich äh, nicht mehr kam. Da hat er der Campbell Campbell <lacht> ähm, ja. Der ist ja wie eine Minimaschine eigentlich, oder? Die Beschreibung war fünft, die fünfte Runde und dann geht er
2: kurz in den Wald rein, den Weg entlang, setzt sich daneben hin und schläft halt. Ja, yeah, <lacht> Moment, das war der oh, John Das war der John gerade Ja, yeah, okay. genau.
0: Okay, okay. Der konnte einfach nicht mehr. Der, der hat gesagt: Okay, die fünfte Runde, da geht es nur um den Willenskampf und den nee. Schlafentzug. Jetzt muss man dazu sagen: Auch dann 80 Stunden, dann schlafen. Ähm, nee, das ja nicht. Das sind ja 60, ne? 50, also das ist praktisch die volle zwei Tage. Dann mhm. ist es aber schlimmer anscheinend als ein Ultralauf, weil da müsst ihr mir wieder helfen. Seid ihr schon mal. Also, Zwei Tage nicht schlafen, habt ihr das schon mal geschafft oder gemacht oder? Ja. Ja.
1: ja. 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 <lacht> bei was für einem Lauf? Also bei mir war es beim Spine Summer Race. Ähm, das war im Juni 2000, 2019 100 Meilen in England. Ähm, da habe ich 38 Stunden gebraucht mhm. und ähm, ja, habe dann Konnte natürlich auch nicht schlafen, weil so durch die ganze Cola, die ich getrunken habe, war ich dann auch so an die 50 Stunden aber Da hätte ich auch laufen wollen am Ende.
0: Ja, da hat ja. Tost so ist der Thorsten aus Istrien erzählt, dass er dann ja Leute gesehen hat, die gar nicht da waren und so weiter. Ne? <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, das kommt halt im Party halt noch dazu, dass du halt davor schon diesen Stress hast, weil du ja gar nicht weißt, wann du starten darfst, ne?
1: Ja, genau. Ja, du musst ja eigentlich auch noch ein funktionierendes Hirn haben. Ja, du musst ja. <lacht> navigieren, nachdenken und Entscheidungen treffen. Ja.
2: Guter Ausdruck nach funktionierendes Hirn. Ja, das ist, ja. ja,
0: ist ja. Entscheidung.
2: Ja, also ja, klar, man schaltet es ja einfach, wenn man so lange läuft, ja, ein bisschen Zeitraum hinausläuft, dann fährt man es so auf den geringstmöglichen Energieverbrauchmodus runter. Da denkt sie es nicht mehr so einfach. Ja, das stimmt.
0: Ja. Okay, dann also machen wir mal das mal als Unterschied aus zu den normalen äh, Ultraläufen. Die Ultraläufe sind, wenn man es gewinnen will, unfassbar schnell und hart. Ja, für mich nicht. Also, ich, ich laufe ich sowas nur langsam, aber äh, die, Leute, die, Leute, die Leute, die halt 100 Meilen laufen, laufen trotzdem mit 4,30 4, Pace wahrscheinlich. Oder? Ja. Also. Ja. siehst du ja mit, mit den Herren mit den roten Schuhen. ne <lacht> <lacht> äh, Und das geht da natürlich gar nicht. Ne? <lacht> oh.
1: Wer ist der Herr mit den roten Schuhen? Achso.
0: <lacht> Würdest du mir gerade zeigen? Hm? Ich dachte, du zeigst mir jetzt gerade oh ähm, Pokerschuhe.
1: <lacht> meine Schuhe? Nee, ich wollte gerade meine Teetasse hier holen. Achso.
0: Ach <lacht> ähm, und die Die barclay marathon da geht es eigentlich nur ja, da geht es um Kraft letzten Endes, ne? weil 16.000 Höhenmeter was hat denn ja. der UTMB? 10.000 10.000 Ja Na Gut, und dann kannst hm. du halt da trotzdem halt mal auch abschalten, weil du halt einfach nur läufst ne? also du musst dich nicht um die, um die Frage kümmern, wohin du jetzt laufst sondern du läufst halt einfach die Markierung hinterher. Das meine ja. ich mit abschneiden.
1: Ne? Und ich denke, was halt auch wichtig ist, du musst ja auch ähm, Sachen organisieren. Also du musst dir überlegen, mhm. was esse ich, was nehme ich mit, welche Kleider wechsle ich meine Kleider, was ziehe ich an, was brauche ich auf der Runde, was brauche ich, auf, ähm, wie mache ich das? Äh, das muss ja auch alles noch irgendwie mental funktionieren. Ähm, weil du hast ja keine Support-Crew oder irgendwas, der dich da begleitet. Es gibt keine Verpflegungsstationen. Also du, da kann dann auch noch so viel schiefgehen. Was ja. du, du noch dran denken musst, das stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor, wenn du dann so müde bist und erschöpft.
0: Aber jetzt auch nochmal, erklärt mir mal, nochmal der Film, äh, Dreams are going to die. Ähm, da siehst du, wie der ähm, Gary, Gary irgendwas von Robins Robin. Robin. <lacht> 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 Wie der von Salomon gesponsert wird und der wirklich das Beste nur vom Besten hat. So. Und dann siehst du den John Kelly. Ja, der kommt doch noch am Schluss. Aber der hat immer eigentlich irgendwelche ganz einfachen Baumwollshirts gehabt. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Es hat geschüttet wie blöd und er hatte einen Baumwollshirt an. <lacht> <lacht> und am Schluss hat er wirklich, weil es so schlimm geregnet hat, und er hat, was hat er, erklärt mir. Er hat seine Regenjacke nicht gefunden oder warum? Warum hat er gesagt, er hat keine Regenjacke?
1: Ich glaube, ihm war so kalt und dann hat er noch so eine Mülltüte gefunden und hat die auch noch angezogen. Ja. So klar.
0: Aber er hat sich definitiv, wenn du das Video schaust, der später nochmal an, die letzten. Ja. Der kommt in seinem roten Baumwollshirt und dann hat er wirklich irgendwo am Waldrand eine. Eine Einkaufstüte gefunden gehabt und die hat er sich als Regenschutz drüber gehängt. Weil es, ähm, es war anscheinend, die hatten alles Mögliche an Wetter. Ja? Das ist ja deswegen so hart, weil ähm, das Wetter sich ändert. Die hatten am Anfang diesen unglaublichen Nebel, mhm. dann war es unglaublich heiß und am Schluss wurde es kalt und nass. Und äh, genau, und er kam dann, das wir du im Video sehen, an mit einer total zerrissenen Tüte. Ist ja klar, ja. wenn es dir die ganze Zeit hinhaut. Ja. Dann... Aber erklärt ein das wie kann da jemand mitmachen und dann nur ein Baumwoll. Habt ihr schon mal zum Laufen ein Baumwollschwert angehabt?
2: Hey. Vor Jahrzehnten vielleicht, ja.
0: Aber aktuell ist sicher nicht. Ich schaue mal, ob ich ein bin.
1: Ich kann mir nur vorstellen dass er vielleicht die Regenjacke irgendwo dabei hatte in seinem Rucksack ganz unten und hatte dann einfach nicht die Nerven, ja. die Kraft, die dann rauszuholen. Dann hat er erst ja. gedacht, naja, halt den Regen aus und dann irgendwie gemerkt, naja, nee, doch nicht, ich nehme dann hier die Tüte und ziehe die an. Dann muss ich nicht meinen Rucksack tun Also, ja. Ja, ja. das wäre nachvollziehbar. Ach, das war, naja,
0: dein, nee, das, das war sein Trikot, Sponsor wahrscheinlich,
1: ne? Genau, Hermann und mit... Kennt ihr ja. den? Hammer Nutrition, ja, die machen so Gels und so Zeug.
0: Okay. Aber es ist das keine, es keine, ist das eine Schül Schülernotzenmütze.
2: Die hat er auch gefunden.
0: Oder die hat er gefunden anscheinend.
1: <Jan>. Nein. <lacht> ja. Die hat er
0: nicht gefunden, das gibt es doch
1: nicht. Da, die hat er auch gefunden.
2: <lacht> Drun, drunter hat er nochmal unsere Kappe, die hat er nicht ausgehört, machen hat, die hat ja. noch mal ein Ziel, nochmal unsere Kappe drunter.
0: Ach so, darunter hat er eine Kaffee. Okay.
2: Also Darunter hat er nochmal eine Kaffee drin
0: Ich muss mal schauen, ob ich da ein Bild davon habe, wie das ein Jahr davor ausgesehen hat, wo er so daneben war. Da. Das ist ein Bild davon. Definitiv. Da.
1: Wo ist das? Kannst du es? Oh, ich hatte gerade gesumt. Ach ja, hier.
0: Rechts 2016 ja. gewesen. Und du siehst halt, wenn du seine Augen blickst, da ist nicht mehr viel an. Das ist leer. Das ist nichts mehr da. <lacht> das sind die, diese die, die Teile von den Büchern, aber er konnte nicht mehr sagen.
3: Ja, okay. krass. Und
0: dazu passen halt dann super diese, die, ach geil, diese Zitate: For some people coming back to the camp is the only thing, what they want. Die ja. wollen einfach nur noch leben und wieder heim. Und dann noch der Spruch: If you want to face a real challenge, it has to be a real challenge. Ja, also.
3: Oh, yeah.
0: das, ist, das ist die Antwort auf unsere Frage vorhin: Wie kann es denn sein, dass man etwas will, was eigentlich nicht möglich ist? Genau, das hat er auch irgendwo gesagt. Was hat er denn da genau gesagt? Genau. Thousands tried it, only 15 finished it. Sounds fun, nee. isn't it? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, das heißt, ich mein,
1: es ist machbar. Genau. Die Möglichkeit besteht, auch wenn es sehr gering ist. Aber es ist ja, Theorie.
0: Also es, mich, Prozent. Es, es führt sich für mich äh, eher irgendein, an. Ist eine Riesen-Gaudi, oder? <lacht>
2: ja. oh, ich weiß nicht
0: so <lacht> Ja, das war der Spruch. Der Spruch. Dedicated for those who embrace the impossible. Ja. Ja. Und dann der ganze diese Dokumentation beginnt ja auch mit etwas Schönen, ne? Und zwar, das war der Ginger Runner Film. Was sind die Barkley Marathons und was sind sie nicht? Ein 42 Kilometer Stadtlauf? Nein. Ja. Kein, kein Hindernislauf. <lacht> und dann nicht jeder bekommt eine Medaille? Nein. Und der letzte Stadt war schön: Kein billiges Bier an der Finishline.
3: Oh.
1: <lacht> gerade noch eingefallen, was unser, ähm, unser Trainer vor erzählt hat bei Barclay, wo er auch, also auch nochmal verdeutlicht, wie hart das ist. Er hatte irgendwie kein Wasser mehr auf der zweiten Runde und hat dann wohl eine Flasche gefunden, ne? irgendwie eine, die da lag. So eine halbvolle PET-Flasche und hat sich dann eben gefragt, ob er das jetzt trinken soll oder nicht aber andere Wahl als das zu trinken und ja, das sieht man irgendwie, krass das ist. Er hat es ja. hat's überlebt.
0: Ja, da habe da hab ich, hab ich aber noch einen Spruch vom Botlazuislebt. Und zwar, es gibt ja anscheinend nur auf dem Leuchtturm. Äh, mhm. Red, irgendwas, Claw. Red ähm, Genau. Ähm, hat er Wasser? diese riesen Wasserteile und es ist, war halt so, es war kalt und die ganzen Dinger sind gefroren gewesen, alle und er hat dann haben sich die Leute beschwert und er hat gesagt, ja was haben die sich denn vorgestellt, es hat minus 10 Grad, natürlich wird <lacht> es, das ist, aber, das ist ja nicht dein Problem, das ist halt schon cool.
2: Ja. Es gibt aber glaube ich, es gibt, glaube ich, insgesamt zwei Wasserstellen, die ich mir erinnern kann.
0: Ja. ja, mag sein, dass es woanders gewesen war. Ja. Also, ich glaube, macht das äh, Nein, nein,
2: aber Red Tower und normal irgendwo. Ja. The Fire Tower und so. Das ist, so viel ich weiß. Aber das ist ähm, Kleinigkeit.
0: Ja.
1: Und es kostet ja nur 1,60 Dollar, 60, dann kann man ja auch ja, nicht mehr. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, wie, wie könnte denn die, ähm, wie könnte denn die. die diese äh, Bewerbungsprozess sein. Also irgendwas, was ich mitbekommen habe, ist, man muss halt rausfinden, an welche E-Mail-Adresse oder sowas. Und dann muss man genau. sich bewerben und irgendwie einen Aufsatz schreiben oder sowas. Ne? Genau. Ja. Und das also, war vom ist
1: Aufsatz. Ist, why should I be allowed to run in the Barclay?
0: Genau. Ja, und es hilft mir. Der schickt dem ja trotzdem. Ich schätze, der kriegt ja, 5000 Bewerbungen trotzdem pro Jahr. Und es gibt nur 40 ja. Also, ja. Wie hätte man eine Chance? Man muss schon reinschreiben eigentlich. Also hören wir zu. Ich habe den. Ja.
2: Ich sage es mal ganz krass, man muss einfach schräg genug drauf sein die Bewerbung muss das wiedergehen. Natürlich es auch klar, natürlich sind auch Leute, die ganzen guten Leute, die dieses Jahr dabei sind, das ist sicher auch ein Argument. Aber wenn man gut ist und sag mal. Ich kann das nicht sagen, was einen da auszeichnet, speziell dafür. Der John Kelly, wenn er aus der Gegend war, vielleicht ist das keine
1: Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ähm, da auch schaut, was du eigentlich da reinschreibst. Also dann will wahrscheinlich auch irgendwas Originelles sein oder jetzt irgendwie ja. ihn überrascht oder so, dass er dich dann äh, eher nimmt. Weil es war, ich erinnere mich, bei irgendeinem Film war doch auch, also da waren jetzt nicht nur so Profis dabei, da waren ja auch relativ normale Läufer dabei oder einer, ja. der eigentlich ein Läufer war, sondern aus der, Armee kam, naja. der dann aus der ME kam. Oder der
2: eine der ältere, der schon zum x. Mal dabei war, der dann genau. schrecklich enttäuscht hat, schön Tränen ausgebrochen ist, nachdem man nach acht Stunden musste zurücklaufen. Ich meine, die da aufhören, die sehen alle aus, dass sie völlig durch sind. Also. Ja.
0: ja, Dani, welche Schuhe hätten wir denn an?
1: Ähm, ja, die Evoma-Fate. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Nicht die Klaus?
1: Jaws. Jaws heißen die, oder? Die haben ja gar Die haben ja gar kein, die haben ja gar kein äh, Dämpfung. Dings. Keine Dämpfung. Die sind noch nicht so für Ultras geeignet. Also ich könnte... Ich hatte die auch noch nie an. Ich, die haben auch gar keine Sprengung, oder? Ich glaube, die haben auch gar keine Sprengung. Ich meine, an manchen Stellen wären die sicherlich gut, wenn so Matschig irgendwo hoch und runter geht. Aber... Ja, deswegen, ja. 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 Oder Torrent. Ja, genau, bin ich ein großer Fan ja. davon. Wenn er nicht so
0: dünn wäre.
1: Ja, kann den nicht sehr lange anziehen, so 20, 30 Kilometer, aber dann reicht's. Ja. <lacht> ja. Oder den Speedcode.
0: Ah, da habe ich, hab ich schon so viele ähm, Speedcodes ähm, angehabt, aber die waren wir alle zu dünn. Das ist keine Ahnung. Zu dünn? Ja.
1: Vom Profil äh, vom, von der Dämpfung her oder von oben?
0: Nein, zu eng. Die waren Ach, zu eng. die sind mit Abstand. Also ich ich habe ähm, viele jetzt eigentlich schon von Hoka probiert, aber da hat mir noch kein einziger gepasst. Der einzige, der mir gepasst hat, das war der Weite. Ja. Und der war aber, da war ich schockiert, wie schwer der war. Mhm. Da hat die, die Einlage, wie heißt denn nicht die Einlage, die Sohle, diese.
1: Einlegesohle.
0: Die Einlegesohle hat 93 Gramm gewogen. Krass. Na,
1: Hast du die Schuhe gewogen, was die dann insgesamt gewogen haben?
0: Ja. 400 irgendwas. Also <lacht> Ich hatte die beim, beim Swimrunnen an, da macht es noch weniger Sinn. Dann wiegen die oh 600 Kilogramm pro Stück. <lacht> Vor
1: allem, das Programmmaterial, das sorgt sich ja auch voll. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja, genau. ich
0: war... Richtig, richtig. Du läufst hm. beim Laufen, geht es auch wieder ratzfatz. Äh, du triffst ja drauf. Ne? Das heißt, ja. es ist kein Problem, dass ich das wieder äh, normalisiert vom Gewicht. Aber ähm, nee, nee, ah. nee, da, da laufe ich tatsächlich mit dem Torrent am liebsten. Ja. Krass. Den Mann, mein Vater habe ich noch gar nicht ausprobiert gehabt. War mir immer zu. Zu gut dafür.
1: Ja, also ich war eigentlich ein bisschen von dem normalen Mafate ein bisschen enttäuscht, weil ich habe einen Kollegen von Hooker, der hat immer gesagt, das ist sein liebster Schuh. Er mag das den so ich, gerne nicht Oder welchen? Den, den Evo von dem schwärmst, schwärmst, schwärmst du ja. immer. Genau. Und ich hatte den Evo-Mafate und den finde ich total cool. Aber ähm, dann habe ich mir halt den Mafate Speed auch mal bestellt, aber da bin ich jetzt irgendwie. der ist mir zu schwer. Da bin ich jetzt irgendwie auch nicht so begeistert davon.
0: Ja, dann brauche ich halt dann doch irgendwann eine Evo. <lacht>
1: Ja. Aber ich habe mir schon zwei
0: Mafate Speeds. Also, irgendwo scheine ich doch ein Fan davon zu sein.
1: Ja. <lacht> die halten auch lang, finde ich. Das ist das Coole an denen. Also, andere Schuhe sind ja mal schnell runter, aber ich finde, die halten echt lang. Da kannst du auch mal, wenn du mal in 100 Meilen an denen gelaufen bist, kannst du sie danach immer noch anziehen. Das fand ich gut.
0: Mhm. <lacht> mhm. Ja, wobei die Vibram-Sohle. Ähm, sich halt bei meinem mit 500 Kilometern schon das ist ja das brutale wenn du die wirklich im Gelände anhast oder in den Bergen dann ja. merkst du das natürlich schon wenn es abgelaufen ist so kannst du hier ja. auf der Straße oder im Trail kannst du sagen den ziehst du noch an aber ja. wenn du drauf ja. Du musst musstest ja wirklich vertrauen in den Bergen dass er dich dann hält und nicht abrutscht und da ist leider der erste Mal fahrt der schon durch der das stimmt für,
1: das für normale Anfänger das habe ich jetzt gemerkt, als wir in Pommesbrunnen waren, dass da das Profil weg ist. Als es da so mal ein abging, <lacht> die anderen sind alle runtergesprintet und ich musste irgendwie auf dem Hosenboden runterrutschen, weil ich mit den Schwulen da drunter gekommen bin. <lacht> ja, was für äh, Waldwege taugt da noch. Da ist Ach
0: ein stimmt, ja die da so viel Schnee, ne?
1: Ja, das war scheiße. <lacht> also das heißt, das war schon schön, aber es war einfach unerwartet und für meinen Knöchel war es jetzt auch nicht gerade das Beste da im mhm. Schnee rum. Ja. Äh.
0: War einfach zu viel gewollt dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja. ja.
0: Ich habe gestern ja, ja. wieder was Tolles gemacht. Ähm, ich habe gestern ja, Schuhe getestet und bin erst mit dem einen Schuh beim Schwellen im Dunkeln mit halt ähm, mit Würzeln auf dem Boden hingefallen. Und dann später mit dem anderen Schuh und auch andere Seite vom Schuh auch dasselbe. Ich weiß nicht, läufst du ab und zu Vorfuß
1: ja, bergauf laufe ich eigentlich immer Vorfuß.
0: Hast du nicht im Trailbereich das Problem, wenn du Vorfuß läufst, dass deine die Schuhspitze zeigt normalerweise bei mir nach oben beim Trail-Laufen. Hm. Ja? Dann kann ich eine L Wurzel erwischen. Aber wenn du die nach unten zeigt beim Vorlaufen, hm. ja, dann bleibst du da hängen und fällst. Ja. Hm. Zweimal Vielleicht passiert und äh, ich konnte kon praktisch die Nacht gar nicht schlafen, weil anscheinend ich zweimal auf die Schulter geflogen bin, halt so abgerollt. Oh und, aber ich habe nur eine Prellung, aber die tun halt am meisten weh eigentlich.
3: Ja,
2: aber der
0: Tillmann ist geht. wieder da, glaube ich, oder?
2: Ja, du erzählst gerade genau das, ist mir passiert im UTMB. Genau das. Ich bin mit der Fußspitze an der Wurzel hängen geblieben und jetzt vorne über volle Kanone in den Dreck gehauen. Und? Und das, Schien ein, das Schienbein derartig geprellt. Das ist, ich konnte mich nur ein paar Kilometer weiter schleppen
0: und wo war nicht. Ja, scheiße. Und äh, das du läufst, du läufst vor Fuß ab und zu oder oft?
2: Nee, nur wenn es schnell gehen muss. Und <lacht> direkt auch manchmal zur so Entlastung.
0: Ja, aber es, es laufen ja viele Vorfußläufer auf Trails. Wie machen die das?
2: Das finde ich brutal. Ne? Weiß ich mache nicht.
0: Nee, aber ich meine, ähm, die müssen ja auch irgendwie aufpassen auf die Wirtschaft. Ja, klar.
1: Das sind das dann diejenigen, die so diese ähm, ja, die dünneren Schuhe anziehen, äh, so wie Innovate oder wie die heißen, die halt wirklich direkter sind.
0: Naja, aber als als Joker läuferin hast du ja auch nur vier, vier mm ja. ähm, ja. Fersensprung. Also so viel ist das ja nicht.
1: Naja, nee, ich meinte jetzt eher so von der Sohle her, die halt einfach dünner sind. Das Sprengung hat jetzt nichts damit zu tun gehabt. Okay.
0: Was würde denn der Filman auf äh, bei dem Parkley Marathon anziehen? Jetzt stell dir mal vor, ihr zwei startet morgen. <lacht> äh, Eine Fantasie zum Glück. Ja, kein Problem. Was hättet <lacht> ihr dabei und was nicht?
2: Schuhmäßig? Mhm. Ja, was haben wir so eine Marke höher oder?
0: Oder andersrum. Dann würde es mich mal interessieren. Jetzt stell dir mal vor, in einem halben Jahr musst du starten. Wie würdest du trainieren?
2: So wie jetzt ein bisschen härter noch. <lacht> <lacht> nee, mehr, ähm, mehr steiles Gelände. Strenges Gehen am Berg. Mhm. auch rennen. Das bringt wirklich viel, ich, wo ich angefangen trainieren habe mit dem Trainer, das war mit Paul, da hatte ich, es war nur wenige Monate, ich hatte zufällig, zufälligen Platz beim bekommen, wir wirklich zufällig. deppenglück halt und ähm, <lacht> musste ich mich darauf einstellen und dann hat er das Training so gemacht, das eben, das war super. Ich war wirklich, gewesen, wirklich fit gewesen ist, die Klappe gehauen hätte und das war sehr, sehr viel Höhe, extrem viel Höhe, also Höhenmeter, nicht unbedingt schnell, eine schnelle Einheit in der Woche vielleicht noch. aber sonst Höhenmeter, Höhenmeter, Höhenmeter.
0: Und äh, nimm mal eine Zahl in der Woche.
2: Höhenmeter, oder? Mhm. 100,
3: was hast keine Ahnung. Oh,
0: ich also ich meine, wenn du 100 Kilometer äh, hm. pro Woche läufst, ist das mal das Mindeste, was du wahrscheinlich dafür trainieren ja, willst? Ja, das äh, eher ist eher so 200 Jahr. wahrscheinlich. Aber bei 200 ja, schon viel ist. Das ist zu viel. Aber 100, 120. das heißt, wenn du sagen wir mal, 100, 150 genau läufst, musst du das kombinieren mit sagen wir mal.
2: Also, ich habe Wochenende ja, schon 8000
0: pro Jahr. Naja, ja. jeden, jeden Tag 1000. Das schon viel.
2: Das ist schon viel. Aber ich habe ich hab ein extremen, extremes Wochenende habe ich mit 4000 gemacht
0: am ja, Wochenende. Ja. also vom John Krass. Kelly, der letzte Bezwinger, der, ähm, der hat dreimal versucht und im letzten Jahr, der hat sehr interessant erarbeitet, der ist ja gar nicht so alt und hat schon drei Kinder, glaube ich, damals auch schon gehabt. Und er musste auch mit um die Kinder mit aufpassen und deswegen hat er gesagt, er hasst wie die Pest äh, Laufband, <lacht> aber es gibt nichts effizienteres. Krass. Halt einfach auf 15 bis 20 Prozent stellen und dann halt deine Kilometer laufen. Mhm. Dann hast du 1000 Höhenmeter. In, je nachdem, wie schnell du läufst, in der Stunde. Ja.
1: ja, krass. Also, ich weiß, dass Paul selbst für seinen Bucky in der Bucky-Vorbereitung an einem Tag mal ähm, zehn Stunden lang ähm, die und <lacht> runter ist in Chamonix. <lacht> also, es ist laufend. Hoch, runter, hoch, runter, zehn Stunden lang.
3: Cool.
2: Ja. Das muss man vielleicht dazu sagen, das ist auch ganz entscheidend. Es ist nicht nur. Aufwärts, abwärts ist im Prinzip genauso hart.
0: Ja, ja das wollte ich dir genau das wollte ich dir auch sagen. Ähm, die Abwärtsmuskeln sind vor allem die viel schlimmeren. Also ich ja. kann mich ganz genau erinnern die Muskelkarte, die hatte ich nie vom Aufwärts, sondern vom ja. Runter. Und genau, das ja. ist, wenn du, wenn dir die Muskeln wehtun, die du dann zum Runtergehen brauchst, ja und das, ich musste Ich musste ähm, Treppen runterlaufen und du hast das Gefühl gehabt, dass die Muskeln einfach aufgeben und du dann praktisch die Treppe runterfliegst. Weil das geht nicht, du kriegst das nicht. Die Backen, die, die, die geben einfach nach. Ja. Also die, die, die Descending-Muskeln, ja. Das kommt ich aber finde... logisch, wenn du nicht mit dem Scheren hätte ich gerade gesagt. Aber du musst ja auch runterlaufen, insofern, dass das genauso hat, ja. ja. Das hat ja auch.
2: Es, es gibt da. Diese Aufnahmen, Videos von Kilian Janet vom Abwärtsrennen, wie man schnell abwärts rennt. Finde ich fantastisch. das sind einfach gute Bilder. Oder nicht die Bilder, die Filme. Weil man sieht genau, der, der beschreibt es, glaube ich, sogar, wie er das macht. Ich mein, wie der das macht, das wird man selber überhaupt nie hinbringen. Keine Chance. Aber die Technik sich ist schon brillant. So auf Material runterrennen, wie bescheuert. <lacht> der kann nichts mehr ein.
0: Und das ja. ist Salomon Schuhen. <lacht> <guss> der könnte Good. ja noch viel schneller. <lacht> 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 äh, ja, aber das ist ja das Interessante, darum geht es ja in diesem Barclay-Marathons gar nicht. Ne? Um Schnelligkeit geht es ja da nicht.
2: Nee, nee, klar. Kombiniert. Ja. Man, darf, man darf auch nicht langsam
3: sein.
0: Ja, das ist schon klar, aber ähm, das, das ist eine offene Frage. Ich, 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 das weiß ja auch keiner letzten Endes. Ne? Das ist auch das, was haben die gesagt? Das ist Normalerweise machst du ja etwas um irgendetwas, nicht wir, aber die oder böse Leute, nennst es wie ihr wollt, ähm, die wollen dann angeben, ja, ich bin den Marathon gelaufen, ja, damit es jedem sagen kann und der sagt dann, boah, du bist den Marathon gelaufen. Und bei den Barclay-Marathons ist es ja so, das kann keiner wirklich verstehen, der nicht da war. Du ja. kriegst du keine Informationen, man kann sich nicht vorstellen, man weiß nur von gestandenen Leuten, wie jetzt euren Trainer, ähm, es ist noch schlimmer, als man sich nur vorstellen kann. Ja. Und das ist ziemlich vage, also, diese Erklärung.
1: Ich denke, wir können uns schon in etwa vorstellen, wie es ist und dann ist es wahrscheinlich nochmal so 300% Prozent schlimmer, als wir uns das vorstellen. So, ja. Aber es ist, also ich denke, es kommt schon auch auf Schnelligkeit an und auf Technik, weil wenn man sich so anschaut, wer ja. weiter Runde kommt, das sind schon die Spitzenleute. Also ich denke, die Normal auch einfach zu langsam, um die, um die Runde in der vorgegebenen Zeit zu finishen. Da wären vielleicht einige dabei, die länger brauchen würden und würden es dann trotzdem schaffen. Aber ähm, ja, wenn man sich anguckt, wer dann wirklich weiterkommt, das sind dann schon top-Leute. Also ja.
0: Mhm. Und, ja.
1: Interessant finde ich auch, dass äh, Last immer einen auswählt. Ähm, das Opfer heißt das. Ja.
0: <lacht> Darf ich, ich mal
1: reinschreiben? <lacht> <lacht> Wohl am so wenigsten wahrscheinlich ist. Das ist scheiße.
0: Und was passiert denn mit dem? Kriegt der irgendwas? Oder? Nein. Ja. <lacht> das war ja wirklich dieser, dieser, war das nicht, der Army-Mensch? Der von der Army. Ja, ich, ja, ich glaube schon. Wo er gesagt hat, okay, der, nö, der, der, der ist tot. Der, der kommt nicht mehr. Und dann, genau. Und dann gibt es irgendwelche Abkürzungen, die du zurück ins Camp nehmen musst oder darfst und das ist die Quitter's Road, oder?
3: No. <lacht> <lacht>
0: Ja, ist es bei euch ein wenig abgeschieden als bei uns oder schaut es da genauso aus wie bei uns? Schon, oder? Also es gibt auch überall Dörfer und Wald gibt es halt schon. Ja, mein,
2: zwei Stunden, ich sage ganz ehrlich, zwei Stunden, zehn Kilometer Runde, kommt du in raus. Also abgeschieden ja. kann man jetzt sagen.
0: Ja, das eine ist also jetzt nur, ähm, weil, weil, weil ich jetzt ähm, vom Backyard den einen Typen kennen ja, ja. habe. Hm. Und das muss ja bei dir irgendwo um die Ecke sein, oder, Kalf?
2: Nee, 100 Na? Kilometer weit ungefähr.
0: Oh, okay.
2: Also, ja, Stuttgart, westlich von Stuttgart. Und ich bin quasi östlich.
0: Ah, okay, dann ist ja eine ganze andere. Ich bin mehr. 60 ich bin... Kilometer
2: östlich von Stuttgart hm. und Kalf ist 30, 40 Kilometer westlich
3: ja.
0: Okay. Also, Dani, wann erleben wir es, dass zum ersten Mal eine Frau finisht?
1: Also, ich denke, wenn. Nee, ähm, noch ein, zweimal okay. hingehen. Mhm. Hat es auf jeden Fall.
0: Ja. Naja, also ich wür ich würde sagen, auf jeden Fall weiß ich nicht.
1: <lacht> ich schon. Sie hat ja eigentlich auch geschrieben, dass sie äh, sich noch gut gefühlt hat auf der zweiten Runde und ähm, es hat dann am, ja, am Nebel und am Verlaufen letztendlich gescheitert. Aber ich denke, wenn jeder noch ein bisschen mehr Erfahrung hat in der Sache, also sie wäre eine Frau, die es schaffen könnte. Auch ähm, Nikki Sphinx war letztes Jahr, oder letztes Mal dabei. Das war auch eine Frau, die sie wirklich hätte schaffen können. Und auch wenn, wenn die sich das nochmal zutraut und nochmal hingeht. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall ähm, Frauen, die das schaffen konnten. Und, ähm,
0: ja, ja schade, dass man das nicht mitkriegen kann, außer in Twitter. Ne? Ja. Ich fand es ja genau, das muss ich euch erzählen. Ich habe das vom, vom Jahr habe ich das gelesen. Und habt das für bare Münze gehalten, dass der Barclay-Marathon verkauft wurde.
3: <lacht> ja.
0: Habt ihr das gesehen Nein. Ich erinnere mich so schwach dran, ja. Da gab es gab's auf YouTube eine Erklärung. Ähm, ja, das jetzt. Ähm, das war der. Ah, jetzt müsste mir wieder helfen. Der mit dem langen Haaren äh, mhm. und schwarzhaarig. Und der Gary ich weiß, der,
2: Ja, ja, ich weiß Amerikaner, das ist Film immer Ja, ja. Oh,
0: das ist, ähm, und die zwei haben ähm, halt lange gehandelt, verhandelt mit Nathos Lake und es war viel zu teuer, aber jetzt haben sie es ja und sie wollen es ganz groß rausbringen und eine ähm, Barclays Tour durch, Deutsch, nein, durch die ganze Welt machen. Und dann habe ich es halt angeschaut, habe das so geglaubt, ja. Und ähm, weiß nicht, danach haben ich mich halt gewundert, okay, dann sollte der nächste stattfinden, auch wieder mit dem Lazarus Lake. Und dann hab ich habe mir gedacht, okay, aber warum die haben das doch gekauft? Und jetzt habe ich das gestern nochmal nachvollzogen und habe dann erst gesehen, wann das veröffentlicht wurde. Das wurde am 1. April veröffentlicht. <lacht> Das ist fies. Ich habe es aber als Aprilscherz veröffentlicht, aber <lacht> nicht, Ich weiß nicht, irgendwie habe ich die Kommentare anscheinend auch nicht gelesen. Also Lazarus Lake, ja, ist tatsächlich ähm, genau. Der, der Thorsten hat mir gesagt, Lazio's Lake ist gestorben. Ach ja, das ist auch nicht. Und äh, das war aber kein Aprilscherz. Das hat gestimmt. Und zwar dem Lazarus Lake, sein der der, glaube ich, den die Barclay Marathons erfunden hat. Der, der mit dem Feuertor, oder?
1: Ähm, der, nachdem er das benannt hat, ja. Barclay Marathon. Genau, der ist 2019 gestorben, glaube genau. ich. Ja. 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 Ich denke auch, wenn Lazarus Lake irgendwann nicht mehr lebt, wird ähm, auch, weiß nicht, kann das weiterhin stattfinden. Wenn der nicht mehr dabei ist, ist es dann noch dasselbe. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Doch, das wird stattfinden. Weil die, ja, die Frage ist, <lacht> Momentan wird damit kein Geld verdient. Ne? Ja.
3: Genau.
2: Es wird kommerzialisiert werden, mit Sicherheit. Mm. Das ist Amerika.
0: Da ich mich würde mich freuen, wenn es das tut, weil dann wird man ein bisschen mehr mitkriegen. Ich meine, es hat ja Mythos freilich aber, <lacht> ist schon ja, aber, viel aber es ist schon viele Informationen, die wir auch nicht haben. Ne? Finde ich schade.
1: Aber das ist ja, das macht ja auch gratis aus. Ich meine, wenn man alles ja. wissen würde, dann wäre es auch nur ein Lauf von vielen. Und das ist schon so wie es ist, finde ich. Ja, verstehe ich. Oh. Dann es aus.
3: Hm.
1: Ja. ja.
0: Also du, du hörst, ich, ich, ich würde trotzdem noch gerne mehr wissen darüber. Und das ist eigentlich <lacht> schade, dass man nicht mehr weiß. Und deswegen sage ich, hm. Bloß ich, ich, mir fällt da keine sinnvolle, kein sinnvoller Mittelweg rein. Also entweder du brichst mit der Tradition und müsstest dann wirklich... Aber wenn die Leute wirklich so leiden, ja, dann würde ich das doch gern sehen. Ich würde mir das vorstellen Würdest können. <lacht> ja, ich, ich will mir das nicht anschauen. Ja, weiß nicht, vielleicht doch.
1: Ähm, ja.
0: Aber auch nochmal eine andere Frage. Wenn das so... Mein, wenn man die Videos sieht, wie die ankommen. Die sind verkratzt von oben bis nach unten. Die Tüten gehen kaputt. <lacht> 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 ähm, die wechseln sicherlich fast jedes Mal die Schuhe, weil sie auch kaputt sind. Ja. Ähm, da muss doch mal auch jemandem was passiert sein. Die haben ja keine gps nix. die liegen ja dann irgendwo. Mhm. Also die Videos, die ich gesehen habe, da sind die die Felsen runtergerutscht und letzten Endes hätten die auch jederzeit irgendwo mal links und rechts einfach vom ein Felsen runterfallen können. Also mich wundert, dass bei 1000 Teilnehmern noch nie was passiert ist
1: nichts schwerwiegendes auf jeden Fall also ja. so stimmt ja. jeden okay.
2: Fall. der eine oder andere Bänder ist so uns sicher gegeben aber mal.
0: Fleischwunden
2: ja,
0: <lacht> ja aber <lacht> konkret so halt dass der da liegt und naja,
1: okay. ja das ist aber es ist ja auch so das Motto von dem Lauf ähm, Help ja. is not coming also es gibt keine Hilfe <lacht> <lacht> ist tatsächlich das ja? Motto ja. <lacht> halt is not
3: also, coming. <lacht> ja. Ja. ja
2: schön was ich meine bei den meisten anderen Läufen, längeren Läufen, bekommt man doch einen Tracker mit dann und kann dann ja. irgendwie geortet werden.
1: Genau.
0: Ja, also Wenn du da einen mitbekommst, dann wirst du äh, disqualifiziert. <lacht>
1: ja. Aber ich ein gewisses äh, Sicherheitssystem werden sie schon haben. Also ich glaube schon, dass da irgendwo mal ein paar Leute stehen. Ähm, ja, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass das komplett ohne. Gerade in den USA mit Versicherungen und
2: so. Ja. so. Ja es ja. sind ja insgesamt nicht so sehr viele Leute. Wenn 40 genau. Leute sterben, das ist ja nicht die, wahnsinnig viel. Die meisten werden sich eh in Gruppen bewegen, weil als Anfänger, sagen wir wenn es noch nie gemacht ist, Du musst dich möglichst irgendwo anschließen äh, und nicht den Vorreiter raushängen, dann sind sie doch in Gruppen zusammen und passen ein bisschen aufeinander auf. Außerdem ist das ja immer ein Motto bei allen Läufen auch, dass der eine Läufer dem anderen helfen muss. Im Notfall finde find ich auch wirklich gut.
3: Ja.
0: Also, ja. Da möchte ich aber auch sagen, dass ich keinen Sport haben möchte, wo das man nicht so wäre. <lacht> Ich meine, es, gibt ja. Ja, es gibt im Triathlon, glaube ich, die Regel, dass du disqualifiziert wirst, wenn du jemanden hilfst. Aber das ist ja wohl keine Frage. Wenn jemand dich wirklich äh, wenn jemand in Not ist, dann werde ich halt disqualifiz disqualifiziert. Das ja. ist dann keine Frage. Ähm.
1: Das, ähm, das wäre ja dann auch unter, unterlassene Hilfeleistung. Ja. Also. Das, auch. das, das auch. ist auch <lacht>
0: <lacht> ich habe wieder mein Zitat vom Lazarus: <lacht> um, "Reaching limits, ja. Yeah? To find out, you have to do so. Also, um halt an die Limits zu kommen, musst du zu den Limits laufen und darüber hinaus. But more. Mhm. Das ist der Punkt. <lacht> Sonst kannst du ja nicht, du darfst nicht zum Limit laufen. Nein, noch weiter. <lacht>
1: das ist
2: ja ultra laufen. <lacht> <über die lacht> genau. Wie Daniel gerade sagt, das meine ich nämlich auch. Ich meine,
1: wenn du Ultra
2: läufst, du läufst die Strecke. Ja, das ist nie in den Limits. Es geht immer ein bisschen weiter. Ja. Also, ich habe noch keine Lauf locker abserviert, wo ich dachte, doch, ja, ich erinnere mich. Aber das ist wirklich. <lacht> <lacht> das ist nur ganz wenige.
3: Ja. Mhm.
0: Na, so weit ja, bin ich noch nicht. Also, freilich tut das weh, aber so dass ich sage, okay, es ist so, ich bin jetzt gestorben dabei. Hm.
2: Nein, das, das, das klingt gleich so extrem. Nein, so
0: gestorben, ja. Also.
2: Ja, ich weiß schon wieder mal. Ja.
0: Aber da können wir gleich also, nochmal. Ich habe noch ein, ein, ein Zitat, das hier noch. Um, maybe there's a little bit of dark humor in diesem Lauf. A little bit. <lacht>
3: <lacht> bitte, bitte.
0: Ja. Nee, das, das ist, schon, ist schon spannend. Aber das möchte ich jetzt nochmal genauer hören. Ähm, muss Ultralaufen wirklich wehtun, damit es Ultralauf ist? Also mir ist bewusst, Ultralaufen muss Hoch- und Tiefs haben. Weil sonst ist es kein Hoch- ultralauf Das finde ich ja. Aber musst du wirklich Ultraleiten, damit ein guter Ultra ist? Oder hast du nur dann ein krasses Tief?
1: Ich glaube, das ist äh, bei Tillmann und mir so, das macht so den Reiz aus, oder? Nicht ja, richtig. Ja. <lacht> sonst könnten wir ja auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, einen Marathon laufen. Ja, das klingt jetzt überheblich, aber. aber der ähm, Leid, genau, wollte
2: ich gerade sagen, sag das nicht, beleidigt man auch.
1: Marathon kann auch wehtun, aber Ultras, ja. das ist das tut einfach auf eine andere Art weh, weil das ist wichtig ähm, mental auch. Das, äh, du kannst, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du einfach auch nicht mehr, ähm, wo du einfach nur du selbst sein kannst, wo du nicht mehr irgendwie fake sein kannst oder irgendwie dir selber was vormachen kannst sondern dann kommst du dein Innerstes raus und ich finde, das hat man nur, wenn man wirklich lang unterwegs ist, so über 100 Kilometer raus und wenn es wirklich hart ist und dann kommst du erst an den Punkt und ich glaube, dass das viele Ultraläufer suchen, die solche krassen Sachen machen. So diese Grenzerfahrung im, im mentalen Sinn. Es müssen jetzt nicht unbedingt die körperlichen Schmerzen sein, aber ich glaube, das ist so die seelischen Abgründe, die sich da manchmal aufmachen. <lacht> da ist auch schon so was, ja. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, <lacht> ich verstehe ich es schon. Ich, ich versuche gerade das zu übersetzen mit diesem schönen Titel, wo die Träume enden und sterben. Ja, genau. My sind es dann, genau, dann schlimme Träume, die da sterben, was so einem alt oder gute Träume?
1: Also ich denke, dass my dreams go to die bezieht sich ja auf das Scheitern. Und ähm, ja, Scheitern gehört ja auch dazu. Ich habe auch schon sehr viele Läufe nicht beendet und das ist natürlich hart, wenn du dich da irgendwie drauf vorbereitest und so. Und ähm, ja, das spielt halt auch mit rein, wenn du dann wieder einen, den nächsten Lauf magst, dann denkst du halt auch wieder dran. Ähm, man könnte wieder aufgeben, es könnte wieder ein DNF sein. Ähm, ja, und da muss du halt auch wieder rauskommen aus dem Punkt. Ja, <lacht> dass es weitergeht, dass dieser Traum ja, aber, nicht okay.
2: aber man muss doch einfach, wenn man so ein langes Rennen oder einen langen Lauf, ich sage es Rennen, sondern Lauf beginnt, verdrängt man das ja zunächst mal wieder. Dass ich im letzten Lauf so gelitten habe oder nicht so wie das schlecht war, das verdrängt man zunächst. Das denkt man zunächst, diesmal wird alles besser. Genau. Und das aber, man weiß ja inzwischen schon aus der Erfahrung heraus, es wird vermutlich nicht besser. Irgendwann kommt halt ein Punkt, wo es deutlich schlechter wird, aber man weiß, es wird auch dann wieder besser. Genau. Also ich finde das ist das, das Interessante, weil das hast du vorher schon gesagt, dass diese Erfahrung, es geht abwärts, abwärts, aber irgendwann kommt der Punkt, da geht es auch wieder aufwärts. Ja, das,
0: das ist doch der Unterschied jetzt zu diesem Parkway-Marathons. Den sehe ich wirklich so. Also ich, ich denke, das ist halt einfach, da musst ja, du halt einfach stimmt, damit leben, ja. dass ja. du das willst und dann stellst du fest, okay, da bist du so Milliarden weit ja. entfernt. Ja. Ähm, ja. Es hat keinen Sinn, das ist ein Punkt, den man nur... Wenn du dann noch härter als der Hatte im Garten bist, <lacht> dann wirklich auch weitermachen kannst. Aber der Normalo, der bleibt dann doch beim Ultralaufen. <lacht> <lacht> und äh, da, da sterben die Träume normalerweise nicht, wie die Dani zu Recht sagt. Ja? Dann, dann tust du halt erstmal, wenn du ein Problem hast und halt aufgeben musstest, was halt dazugehört zu so unserem Sport, dann wächst halt erstmal kleinere Brötchen. Und danach kommt er da wieder ein großes Brötchen.
1: Genau. Aber du wirst ja, nicht aber,
0: sagen, der Spott ist nicht ja. für dich. Wenn du erstmal angefangen hast und sagst, hey, du schaffst es. Ich weiß gar nicht. Gibt es eigentlich viele, die sagen, sie schnuppern mal rein, laufen mal 80 das Kilometer, schaffen das gut und hören dann wieder auf?
2: Das ist das, ich habe heute mit meinem Kollegen gesprochen, der hat vor eineinhalb Jahren angefangen laufen, läuft super, trainiert prima, sehr diszipliniert. Aber zu dem habe ich es auch gesagt. Das denke ich inzwischen auch. Dieses Reitschnupper wird nicht funktionieren. Ich, ich werde nee, also so bei mir wird nicht, weil, ich habe die Erfahrung gemacht, ich melde mich für einen Lauf an, dann, ich kann nur nicht von vornherein die Option offen halten. So, also ich melde mich für einen Marathon an, wenn es schlecht läuft, glaube ich halt nur einen Marathon, Weil es das auch in Geburten gibt. Das will ich nicht, ich nehme mir vor, ich laufe den Marathon, weil ich das kann oder weil ich das so trainiert habe, dann laufe ich den auch und das will ich von Anfang an drin haben in meiner Planung. Und bei den großen Läufen ist es auch genauso. Ich werde mir nicht irgendwie dem, Ja, wenn es mir bei 60 Kilometer schlecht geht, dann höre ich halt bei 80. Das hat keinen Wert. Entweder ich will die 100 irgendwas laufen oder ich will es nicht. Meine absolute Notfälle habe ich ausgesehen. Wenn es mir wirklich dreckig geht
1: oder irgendwas durch ist, geht es halt nicht. Ja.
2: Aber sonst? Ja, muss man das auch ist
1: an so Sachen wie Backyard Ultra oder 24-Stunden-Lauf, weil du hast eigentlich immer alle sechs Kilometer, alle zwölf Kilometer oder jeden Kilometer die Option aufzuhören. Man <lacht> muss immer wieder neu überwinden und dann immer wieder weitermachen. Das ist auch krass.
0: Ja. Seid ihr zwei jetzt schon eingelaufen? Im Backyard? Ja. Nee. Und wie war das dann damals beim. Ähm äh, helf mir äh, nicht Schweini. Äh, 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 Schweini. schwani, genau, nicht Schweini. <lacht> ähm, das war ein wie viel Kilometer Runde? Zwölf. Zwölf und dann mit Tuschot durchlaufen, oder? Oder mit Pausen?
2: Also, äh, zwölf. Die Runde ist zwölf Kilometer und die geht vom Parkplatz weg. Und am Na. Parkplatz stehen die Autos und die Verkleidung und das Cola. Die Wechselkleidung genau. und einfach zwölf Kunden, also im Prinzip ein Backyard nicht mit sechs, mit, mit sechs Kilometern. Wie lange ist die Runde beim Backyard?
0: 6,7 Kilometer, 4, sondern ja. halt mit 12 Kilometer Runde. Und die meisten davon seid ihr aber dann durchgelaufen. Und wenn ihr halt mal eine Pause machen wolltet, dann habt ihr mal kurz was getrunken oder habt ihr immer Pause gemacht?
1: Also wir haben immer nach 12 Kilometer Pause gemacht, kurz, haben wir halt was gegessen, was getrunken, was äh, umgezogen oder so, aber jetzt nicht irgendwie uns
0: hingesetzt. Ich, nee. äh. also ich, ich bin sehr gespannt, wie wir es dann machen. Also der Thorsten und ich sind den im, im Dezember ja gelaufen und damals was schon hat, weil es, war halt, äh, äh, es lag halt Schnee, es war eisig und wir mussten immer wieder ins Wohnmobil rein und immer wieder raus und, ja. So, damit musstest ja. du eine Pause machen und du es auch relativ ja, schnell sein bei dem Schnee, weil, ja. wenn du nicht zwölf Minuten Pause hast, dann bringt das ja gar nichts. Also, wegen fünf Minuten brauchst du nicht umziehen. Ja. Und das, ja. glaube ich, ist für unseren Backyard schon cool, wenn wir, wenn du halt, sagen wir mal, nur alle drei Mal so eine richtige Pause machst und sonst halt gemütlich weiterläufst, halt mit, mit Runden von 55 Minuten oder sowas, was du nur ganz kurz mal da bleibst. Ja. ja. Weil du bist, oder ihr seid ja auch gewohnt, dass ihr eigentlich weiterlauft und nicht immer Pausen macht. Ja. Mhm.
1: Marina hatte das, glaube ich, ganz gut bei ihren, äh, wo sie da die 50 Runden gelaufen ist, oder 51. Die hatte immer so 10 Minuten nach jeder Runde und hat sich dann tatsächlich immer kurz hingelegt, komplett. Einmal so 5 Minuten geschlafen und dann wieder aufgestanden, weitergelaufen. Echt? Das fand ich sehr, ja, sehr bewundernswert, das immer anzuschauen. Mhm. Ich habe das auf Facebook dann immer so ein bisschen verfolgt. Das war schon krass.
0: So. Ja, Da bin ich auch. mal gespannt. <lacht> <lacht> okay, haben wir zum Schluss noch irgendwo ein Highlight, wo er sagt, hey, das müssen wir zu Barclay immer weiter uns noch sagen?
1: Wird Zeit, dass eine Frau mal finisht, muss man
0: ja, das sagen. Ja. Und wird Zeit, dass es in Deutschland auch mal gibt, sowas?
1: Ja, yeah.
0: also Was? Ähm,
1: es gibt nur den einen
0: Barclay, würde ja. ich jetzt sagen. Ja, dann, dann lass uns noch mal einfach ich sagen. Auch. Wenn wir jetzt äh, so, eine Art, ähm, so eine Art Barclays ähm, machen würden, wie würde man das nennen?
2: Richtig, das mhm. müsste anders heißen.
0: Genau. Ich frage es mal anders um. Nicht, wie würdet ihr dich im Lauf nennen, sondern wie heißt, heißt diese Art? Also das eine heißt jetzt Backyard. Okay, das hat jetzt, haben die meisten verstanden. Mhm. Wie heißt diese Art von... Ich meine, du kannst das Navigationslauf nennen, ja. Aber sowas gibt es ja, glaube ich. Das muss ich mal... Es ja. gibt so... Wie heißt, denn die Wie heißt denn der Sport?
1: Orienteering. Das... Ah,
0: gibt es das in Deutschland auch? Nee, nein, gibt es nur im Englischen. Orientierungslauf. Nicht. Also für mich hat das was mit Bundeswehr dann halt immer zu tun. Das ist das Negative ja. Ja. Aber, äh, Mit den Büchern. Ich denke, so... nicht.
1: Soweit wird es nicht kommen, dass man da irgendwie einen Namen erfinden muss, weil ich glaube, Buckley ist Buckley. Und äh, ja, das wird nur den einen geben. Ja, gut, aber also, ich,
0: ich finde den, den Reißdienst von der Idee, die er hatte, dass er sagt, okay, äh, lass ja. uns sowas auch mal von der Idee her übernehmen. Aber ihr dürftet halt nie und nimmer den Namen nehmen, unabhängig von Rechten, sondern weil ihr ja selber sagt, das
1: ist ja was anderes. Ja, ja, wir ja und auch nicht offiziell den. machen irgendwie, weil. Ähm, also klar, so im, als Einladungslauf, wo man sagt, die Leute, die darauf Lust haben, können kommen, aber ich würde es jetzt auch nicht offiziell machen, weil das ist irgendwie schon so ein bisschen eine Kopie von irgendwas, was man eigentlich nicht kopieren sollte oder was man nicht kopieren kann.
0: Da bin ich anderer Meinung. Echt? Nee. Das war drastisch anderer Meinung. Ja, du nimmst ja das Gute von der Idee. Ich, ich, du hast ja rausgehört, ich finde nicht alles gut. Also diese die Geheimnishalterei <lacht> finde ich persönlich sehr schwierig. Ich finde sie... So für die Geschichte und sowas, dass man jetzt sagen kann: hey, 8, 35 Jahre war das jetzt so, ja. Aber jetzt ändern wir das, jetzt machen wir das ein bisschen publiker. Ja, oder man macht halt, äh, dass halt andere Leute das sowas ähnliches machen können, dann bin ich auch zufrieden. Also, mir fehlt immer noch die Fantasie, wie man das cool nennen könnte.
1: Also, ich würde es dann Schwani-Marathons nennen oder so. <lacht> Also wie Barclay
0: letzten Endes auch eine totale ähm, in die Irreführung vom Namen. Weil ein barclay marathon hat mit dem, was es ja eigentlich ist, gar nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, ob das. Ist das, heißt das? Noch war, das war, es gab einen Herren Barclay, oder? Das ist genau, das
1: war, der, das war der Freund von Nass, der dann gestorben ist, nachdem ja. er das benannt hat.
0: Ja. Ja, das ja, ist. Ja. Aber am, am, am Schwanenberg kann man es nicht machen, weil da ist ja kein Schwerfeldein ein möglich, oder?
1: Nee, das also. wird dann, aber man kann das ja so auf ähm, den etwas schwierigeren Pfaden machen. Äh, ja, es wird halt dann leichter, äh, leichter. Deswegen wird es auch kein Buggy, aber halt so das Konzept mit den Büchern und äh, ohne Streckenmarkierung mit einer Beschreibung, wo man sich ungefähr orientieren kann. Und dann, ähm, genau muss man die Seiten mitbringen und dann wieder neu starten. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Der einzige Nachteil wäre halt, dass äh, wenn, ich, wenn wir das irgendwie selbst organisieren, dass ich dann nicht mitlaufen könnte, weil ich ja bis wie so die Bücher sind. <lacht> <lacht>
0: ja, dann muss man da noch jemanden finden.
1: Genau, dann muss das noch jemand anders mal organisieren. Genau.
0: Ja, dann lassen wir uns nur noch mal nochmal, aber es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit zum GPS-Catchen, ne? oder wie heißt das, geo Keine ja. ja, das ist
2: Geocaching.
0: Geocaching ist so, halt leider mit modernen Mitteln, aber am Schluss musst du auch etwas finden. Und in der Regel ist es so komplex aufgebaut, dass du erst querfeld ein, die Leute laufen dann wirklich auch querfeld ein im, im Wald. Und finden dann irgendwas, was versteckt ist. Und dann ist in einem, <lacht> einem Versteck ein Hinweis aufs nächste Versteck. Hey,
3: okay, ja, Okay, ja.
0: Bloß, dass die Leute das überhaupt nicht auf Laufen machen, sondern die fahren da direkt mit dem, dem Auto. Ja.
1: Also ich muss jetzt mal hier äh, Schluss machen. Genau, Zeit. ich
0: auch. Richtig. Also, danke euch. Okay, ich freue mich so. auf den 25. Juni. Ja. Ja, also okay. check. Alles.
2: Alles klar. Ciao, ciao. Ja,
0: Danke euch. Tschüss.
1: Guten Abend noch. Ciao. Danke euch auch. Ciao. ciao.
0: Ja, dieser spannende Podcast ist zu Ende. Mein Lauf ist auch zu Ende, wie passend. Und wir wollen die neue Tradition des Outros fortführen. Und das Outro hat diesmal eine Überraschung für Dani und Tillmann Also, meine Lieben. Ihr habt mich angefixt. Ich bin echt Feuer und Flamme. Wir sollten das mal ins Auge fassen, dass wir tatsächlich einen Loops and Books Lauf machen. Äh, ja, wenn ihr das hört, dann würde ich sagen, dann schreibt mir mal eine Nachricht. Äh, ich habe da viele, viele coole Ideen. Und ja, dann rocken wir das zusammen, oder? Und die Hörer machen natürlich dann mit. Ciao und gute Nacht.